0: Bueno, señoras y señores, ahora sí, eh, pues ya estamos en la, en la transmisión, ahí ocurrió un detalle muy loco Y bueno, pues ya lo logramos arreglar, estamos en ambas plataformas, tanto en Facebook como en YouTube Tuvimos que quitar la transmisión para que esto, pues bueno, volviera a funcionar, pero pues bueno, ahí estamos ya
1: ya, ahora sí, ya iniciamos señores, ya con toda normalidad, hubo un inconveniente, eh, el cual no habíamos detectado tanto la rana como yo, pero bueno, sobre la marcha y conforme a los comentarios nos hacían llegar, eh, se, lo, lo empezamos a notar, lo, lo detectamos y bueno, optamos por finalizar la transmisión anterior para poder iniciar con toda normalidad, ahora sí está, así que bueno, resuelta el problema, ya estamos aquí señores, invitándoles para que nos acompañen, porque el programa el día de hoy ha tenido un retraso de unos 10 minutos, por esta situación, por lo tanto les pedimos una disculpa, pero este, son cosas que ocurren de repente en programas en vivo, pero bueno, aquí estamos señores, bienvenidos, arrancando ya las historias de miedo, llamada telefónica, bueno, bueno, hola, no, entonces la invitación para la gente que se reporte con nosotros tenemos el teléfono 271-71-75-945. 271-71-75-945 para que nos hagan llegar sus anécdotas. Llamada, bueno. Bueno. No, lo mismo pero bueno, entonces así está la situación señores, ah. con gusto de saludarles y bueno platicar a la gente que no nos siguió el pasado sábado, que fuimos a hacer un recorrido un recorrido, uh -huh. una investigación a un pero... parque aquí en la ciudad de Córdoba la Alameda de esa ciudad de Córdoba, un lugar eh, amplio, con demasiada vegetación muchos árboles, ya está digamos ese, pues privatizado en el buen sentido de la palabra este lugar por el municipio, uh -huh. pero eso nos permite. Y, y en muy
0: buenas condiciones Sí, ¿eh?
1: sí, sí, eso, eso permite que tenga mantenimiento que esté en buenas condiciones, pedimos Autorización, nos dieron la, la posibilidad de hacerlo. Por cierto, asistir.
0: muchísimas gracias sí, a los amigos del DIF.
1: por la facilidad prestada para que hacerlo. También hacer a esa los amigos guardias. Sí, también nos facilitaron el acceso. Exacto. Así que saludos y, a todos. Y, y
0: bueno, ahí subí una galería fotográfica que quiero que vean que tomó mi amigo Samuel, nuestro amigo Samuel, que es parte del de, de, de Escuadrón Paranormal 666. ¿Por qué le llamamos así? No lo sé. No sé si se
1: le ocurrió a la rana Algún ponerle? día.
0: <risa> no es, en realidad es una, eh, una situación ahí. Babosa, ¿no? Pero pues bueno, la situación está que estamos transmitiendo, eh, vamos a abordar ya de lleno, antes vamos a contestar la llamada, ¿bueno? Sí. Oh? bueno,
1: hola, ¿bueno?
0: Quiero hola. quiero aprovechar para saludar a la señora Luisa Rodríguez, es abuelita de mi amigo Alejandro Trujillo, uh -huh. y este, vete Trujillo, esa es ser pariente mío yo creo. Y, y, y bueno, le mando saludos porque la señora siempre nos escucha. Señora Luisa, muchas gracias. Gracias, señora. Para por acompañarnos. Este, por acompañarnos, sí, muchísimas gracias. Le agradecemos mucho que usted esté en sintonía. Y espero esta semana sí poder ver a Alejandro allá en, en el estudio, porque qué bárbaro, mono, qué bárbaro. <ríe> Entonces estamos iniciando y quiero decirles a la gente que está conectada en el, en el super chat de YouTube o que está en Facebook, este, muchísimas gracias a la banda Capolla y este, el próximo sábado estaremos en el puente de Metla, bueno vamos a ir a una zona por ahí del puente de Metla donde también hay muchas eh, historias y, y bueno vamos a tratar de, de, de estar en el punto, vamos a estar a una a una buena hora de la noche. En esta ocasión estuvimos hasta casi la medianoche aquí en la, en la Alameda. Este, estuvo bastante interesante todo lo que, lo que se experimentó. Y bueno, lo primero que quiero hacer es pedirle a la, a la gente que está conectada en, en YouTube que nos haga el grandísimo favor de regalarnos un like. Yo sé que son en estos instantes más de 60 personas conectadas, pero entonces quisiera que todas ellas nos regalaran un like en la transmisión de youtube sale ahí para que, que nos puedan apoyar con esto y pues bueno gracias a la gente que está conectada ahí este al buen amigo tito viveros a flor warrior a jr Arevalo, a oscar borgs que siempre está eh, siguiendo la transmisión a rosia barca a, a silveón a chiván gonzález a nora domínguez a isabel ramírez a todos y cada uno antonio Carmine bueno, pues, digo que, you, Álvarez.
1: que YouTube aún no se restablece el asunto, entonces si ¿sí quieres echarle... No, ya
0: está, ya está restablecido, mira, bueno, yo lo tengo aquí este... Lo,
1: ok, bueno, entonces para... Yo tengo, nos comentó algo hace dos minutos, bueno. Yo, yo
0: tengo la, la transmisión aquí, entonces este no hay ningún problema y sale. Y la gente que está ahí en, en, en YouTube, hay una sección que se llama Super Chat y bueno, pues recuerden ustedes que el apoyo que ustedes brindan ahí es para precisamente todas las actividades que hacemos en torno al, al programa. sale entonces, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros en esta transmisión. Ese es el capítulo 9, hoy es lunes, 16 de noviembre, pero les está marcando ahí este como si fuera el capítulo este 8, por una situación ahí que, que ahorita vamos a, a modificar. Pero ustedes no se preocupen, será al final del programa. ¿Sale? Sí,
1: les comentábamos que el pasado sábado fuimos a hacer ese recorrido ahí al, al, parque de la Alameda aquí en la ciudad de Córdoba, un lugar eh, relativamente grande, amplio, con mucha vegetación, con mucha historia, porque hace, fue público hace muchos años, sigue siendo público, pero ahora. Pero estaba abierto, res, ¿no? Estaba. Sí, ahora conscientes restricciones, ahora ya está limitado, ya hay vigilancia, digo, tiene sus pros y sus contras esa situación, y bueno, nos facilitaron el acceso, hicimos un recorrido de aproximadamente hora y media, prácticamente hora y media, lo hicimos con calma de haberlo hecho rápido nos hubiéramos llevado quizá 15 20 minutos sin embargo lo hicimos con toda calma a, a detalle y bueno lo más para la gente que nos, no nos pudo seguir ese día eh, lo más destacado fue una parte donde utilizamos la aplicación de randonáutica para ver si ahí en ese lugar eh, detectaba algún lugar eh, interesante nos llevó a una ubicación en la cual no notamos nada extraño sin embargo al paso de, los, de las horas de los días eh, la rana se dio cuenta que el lugar donde nos estábamos ubicados, donde nos marcaba este lugar, era un árbol, pero un árbol normal, frondoso, ¿cierto? Pero fuera de eso no tenía nada de, de anormal. Sin embargo, al paso de, de las horas, eh, la rana pudo saber que ese árbol en, engloba cier, cierto misterio, ¿no? ¿Cómo le denominan?
0: El árbol del ahorcado. Bueno, pues resulta ser, señores, que después de hacer el recorrido, este... Vamos cuatro, cuatro elementos que en su elemento cada uno es completamente diferente. A mí me toca la parte de la cámara y andar aquí con los micrófonos y desde atrás observar ciertos aspectos, pero mi atención no va al 100 en el entorno. Sin embargo, va eh, Samuel, por ejemplo, que es el que trae la, la cámara para el Night Shot, que toma ahí las fotos este, con este efecto para que se puedan pues, ver algunos detalles. Va Daniel que es precisamente este, el que se encarga, o bueno, más bien el que en algún detalle o cosa que tuviéramos alguna experiencia paranormal, pues bueno, quien nos va de alguna u otra manera a, a orientar en el sentido de que tuviésemos que realizar alguna situación en particular. Bueno, vamos un, un equipo de, de cuatro colaboradores, cuatro amigos, que tenemos un fin en común compartir con todos ustedes cada emisión que hagamos de investigación hubo un punto en el que Samuel dice oigan yo siento como que alguien nos sigue en la transmisión hay gente que es muy susceptible a este tipo de cosas y empezaron a poner yo vi esto yo vi el otro pero de pronto testimonios en particular de ese tipo de personajes que empiezan a narrar ciertos aspectos del recorrido que hicimos cuando el pavo hace la, la utilización de la, de la plataforma random náutica Pum, nos manda un punto llegamos a ese punto hicimos ahí varias cosas y resulta ser que en la transmisión dos personas comentaron oigan ese es el árbol del ahorcado la mamá de Samuel le comenta oye hijo es que ahí fíjate que pasó una situación así esa. y resulta ser que el punto al que nos mandó la aplicación no era un cualquier punto, era un punto que tenía un, un, una historia o que tiene una situación en particular y que es precisamente que ahí una persona se ahorcó este árbol es la primera fotografía que subo en la galería de lo que fue el recorrido. A un costado está un mariposario y junto hay una banca. Y todo coincide con el, 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 un relato que nos hace uno de los cuidadores. Dice, es que en esa barca barca banca se ve una persona que se sienta. Entonces son así como que muchos aspectos correlacionados que dices tú, ay güey? ¿Cómo es, ¿Cómo es que todo esto? O sea, eran diferentes Personajes los que nos dieron datos Pero todos los datos se unieron Para formar una sola este Situación, entonces Bastante interesante, bastante loco yo les decía, al a pavo y a, a, a Samuel les decíamos, mira cómo se pararon los, los pelitos del brazo, cómo se nos erizaban, ¿verdad?
1: Sí, era era una cuestión y... bien, que, que llamaba la atención porque, por ejemplo, de los cuatro que íbamos, la rana y Daniel sintieron, al momento de acceder a determinada área del parque, sintieron un estremecimiento de, de, de sus brazos, de su piel. Sin embargo, los otros dos no, a Samuel y a mí no, es decir, por eso volvemos al mismo tema, de que hay quienes es más susceptible, más sensible para detectar ese tipo de, de, de extraños sensaciones sin embargo al, en el lugar nos preguntan si había algo en el lugar no aparentemente no porque todo el tiempo estuvimos a, a la expectativa tratando de escuchar algo, de ver algo de oír algo, de, de, de sentir algo salvo lo que les platicamos que la sensación que sintió la rana conforme nos íbamos acercando a este lugar de ahí en fuera no experimentamos nada más a pesar de que hicimos un recorrido bastante extenso y andábamos, pues si bien en el lugar hay este, iluminación este había sectores que estaban casi en oscuridad y sin embargo, nosotros íbamos con nuestra lámpara y no detectamos nada verdaderamente anormal. Los vigilantes del lugar nos contaron experiencias que han tenido ahí este, al paso de los años trabajando. Incluso una de ellas me dejó muy marcado en el sentido de que dice que alguna ocasión ya habían cerrado las puertas del lugar y una mujer llegó con su niño a, a solicitar que le dieran el acceso al lugar porque en la escuela del niño le habían pedido una, de la piedra niña, de río. una niña, era una niña, le habían pedido a su de su hija de su niña le habían pedido una piedra de río para que para llevar a la escuela para alguna actividad relacionada con su con su colegio ellos accedieron al ver que era una mujer y una niña dijeron pues well, que pase Ese no va a tardar más allá de cinco o siete minutos en regresar y como fue le dieron el acceso pero instantes después de que esa mujer pasó habría dado unos 15 pasos Entró también de la, desde la calle otra niña a toda velocidad como para alcanzar a la mamá Ellos supusieron que era su hija Tiempo después, cuando la mujer viene de regreso ya para despedirse y darle las gracias por permitirle el acceso este, Ellos le dijeron, oiga, porque solamente salió con la niña Le dijeron, oiga, y la otra niña que entró detrás de usted Dice, ¿cuál otra niña? Pues después de que usted accedió Ingresó también una niña que hasta pensamos que era su niña Que se había quedado ligeramente rezagada En cuanto usted ingresó a ese lugar Le dijo, no, yo nada más vengo con mi hija Dice, no, no es posible, los dos, tanto él, mi compañero como yo, somos testigos de que después de que usted ingresó con su niña, ingresó otra niña, poquitos segundos después, ingresó otra niña para alcanzarla y se fue con usted hacia, a buscar esa piedra. Al paso de los minutos, regresa la mujer y a la hora que se despide ella, afirma totalmente convencida dice no, solamente yo vine con mi hija, no entró conmigo ninguna otra niña, pero nosotros la vimos. Pues conmigo no venía nadie más Eso los dejó con cierta incertidumbre a ellos La mujer se fue con su hija Y ellos se quedaron con la, con la duda Entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a buscar Porque aquí de que entró una niña, entró una niña Se abocaron a, a buscar en todo el, el lugar Todo la, 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 el, el... Este, este lugar este, A esta niña Y después de varios minutos Se resignaron a pensar que, bueno al ¿Qué hecho de, pasado, que no, ¿no? de que habrá pasado porque no encontraron a ninguna niña La mujer se fue solamente con una Pero entonces la pregunta quedó ¿Quién fue la segunda niña que ingresó con ella? Entonces, detalles como ese son los que han vivido las ¿Qué? personas que laboran en ese lugar
0: Gente que, que, que se aparece en las noches a media madrugada sí. Uno de los guardias externa que, que él, en cierto el lugar o específico lugar este Tiene eh, de alguna manera una situación en particular en la que él se ve, eh, llamémoslo así, abordado por el mismo diablo y le dice pídeme lo que quieras, en donde él le dice no, pues, sabes qué, este, déjame en paz y, 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 y casualmente que cuando siempre des, le, le, le da por fijarse en la hora de ese de ese este, suceso son las 3 de la mañana, bueno, como algo en particular pero no nada más hay para uno de los guardias que ahí estaban este se, se acerca a la, a la, al área de los puentes. Lo último que recuerda es haber llegado ahí al otro día amaneció golpeado como si hubiese sido agredido, pero uh -huh. muy muy extrañamente, este un guardia dicen uno que fue un de guardia los guardias ya no regresó después. Reci
1: recientemente ingresado a trabajar a ese lugar. Tuvo esa mala experiencia de acercarse a un lugar donde aparentemente hay una cuestión paranormal extraña Estuvimos en ese lugar y sí es un lugar bastante este, tétrico En el sentido de que es un pequeño puente por el cual por debajo pasa un río Un pequeño riachuelo de aguas negras como le decimos aquí en México Aguas de desecho de la ciudad Y, ese, y el lugar está este, rodeado de un ambiente en cierto modo espeluznante Porque yendo de noche como íbamos nosotros el lugar Hay bambús, bambús en ese lugar de tal manera que, que pareciera que estamos envueltas en una nueva dimensión. Ah, sí, Ahí está, está oscuro, está muy oscuro el lugar, el, el olor de, de, del ambiente es desagradable justamente por las aguas de desecho, en fin, un lugar bastante pesadito. Afortunadamente en ese momento nosotros no sufrimos ningún tipo de, de experiencia extraña, sin embargo, según nos cuentan estas personas, hubo un vigilante hace algún tiempo que en ese lugar fue golpeado por no saben quién. No encontraron a ningún delincuente, alguien que estuviera dentro de las instalaciones, pero ese hombre resultó verdaderamente lesionado tras la golpiza que recibió de quién sabe de quién, al, al grado de que esa persona dijo, ¿sabes qué? Yo a regresar a trabajar a ese lugar jamás, entonces son eh, historias que han englobado esta, este lugar durante los, el paso de los años en el transcurso de los años, pero que nosotros por eso fue que lo visitamos, para ver si encontrábamos alguna cuestión anormal sin embargo no fue el caso, pero bueno ahí queda la, la visita, el recorrido que hicimos, del cual fueron testigos las personas que se pudieron conectar el pasado sábado tanto al sí. YouTube como al Facebook de historias y, de miedo con la rana y el y, pavo
0: y la neta estuvo chidísimo este fin de semana vamos a estar en, en, este, aquí en lo que va a ser el puente de Metlac, ahí vamos a hacer varias cosas, va a estar bastante interesante, y bueno, pues los invitamos para que ustedes, pues bueno, sean testigos de todo esto que se vive. Bueno, regreso con la gente de YouTube, gracias ahí a las más de 116 personas conectadas, a Rod Álvarez, a Rogelio, a Ángel Hernández, a José Armando, a Manuel Pérez, ayúdenos a darle like. Requerimos llegar a 100 likes para que la misma plataforma nos empiece a compartir. Entonces, apóyenos. Digo, hay 134 personas conectadas. Con que nos regalen un like aquí en YouTube, pues eso nos va a ayudar muchísimo. Llamada okay. telefónica,
1: bueno.
2: Hola, muy buenas noches.
1: Buenas noches, hola.
2: Hola, quiero contar una historia.
1: De acuerdo, ¿cuándo ocurrió y dónde?
2: Bueno, esto me ocurrió a mí aproximadamente hace un año. Yo soy de San Miguel de Allende.
1: De allá nos llamas.
2: Sí, así es.
1: Ok, A ver, ¿cuándo ocurrió en tu casa, en tu trabajo.
2: En mi trabajo, yo trabajo como recepcionista en un hotel y, pues, en el centro. ¿Aquí la en Córdoba? De... No,
1: en San Miguel de Allende. Ah, perdón,
0: perdón, perdón. Me quedé con.
1: Okay. ¿trabajabas en un, eh, como recepcionista en un hotel?
2: Sí, aún trabajo como recepcionista en este hotel. Uh -huh. Este es una casa muy vieja, la verdad, está remodelada y todo, pero antiguamente era un burdel. Ok. Cuando yo comencé a trabajar ahí, este, pues yo pensé que me estaban haciendo como una novatada, porque uh. mis compañeros me decían, oye, bueno, me preguntaban, este, no te vayas a asustar si un día ves algo, si escuchas algo, ¿Te lo pero yo creía. Ajá, ellos me lo dijeron, uh -huh. tanto el velador como otro recepcionista. Okay. El velador me había comentado que antiguas recepcionistas pues habían salido porque las habían asustado o, o habían visto algo. Pero yo pensaba que era una broma. Entonces, para diciembre del año pasado, pues teníamos ocupación muy baja, solamente teníamos una persona en el hotel. Sí. En el hotel también vive lo que es mi, mi jefa La dueña del hotel Entonces este, estaban solamente Estas dos personas ahí
1: Tu jefa y un huésped
2: Ajá uh -huh. Entonces este, para esto pues Estaba yo en el turno de la tarde noche De 3 a 11 de la noche uh -huh. Y alrededor como de las 7 7 de la noche este, Ellas salieron y yo me quedé sola en el hotel. Uh -huh. La verdad es un hotel muy grande. Les voy a poner un poco así como la imagen o la idea de cómo está. Sí. Uno entra y está la recepción, este más adelante está una sala, bajas unas escaleras y tenemos un comedor. En ese comedor este hay una puerta de herrería, pero tiene las ventanas de cristal. Uh -huh. Entonces perfectamente se puede escuchar como el pasador cuando lo abren, o se, cuando abren la puerta o se cierra la puerta. Uh
3: -huh.
2: Entonces estaba, pues básicamente yo estaba sola en el hotel y estaba haciendo unas cosas en la computadora y escuché que se abrió el pasador, entonces yo pensé que era la huésped porque se me había olvidado que se había salido junto con mi jefa uh -huh. y volteé y pues no vi a nadie, o sea... A mí ya me habían dicho que por esa área del comedor se, se escuchaban las cosas o se veían sombras pasar
1: ¿Tú esperabas que alguien apareciera por las escaleras? Ascendiendo por las escaleras
2: Esperaba, eh, más no como que alguien ascendiera Sino más bien como cuando ves por el rabillo del ojo a Alguien que pasa rápido y uno voltea para rectificar Como uh -huh. que alguien pasó uh -huh. Eso era lo que me comentaban que, que se veía ahí Este <ríe> Yo cuando recién entré a mí Bueno, me han pasado varias cosas Así como paranormales Por así decirse Entonces a mí me daba mucho miedo ir a esa parte Cuando cuando estaba en la tarde Y nunca bajaba Total, ese día se escuchó el pasador Yo pensé que era la huésped y, y se escuchó Como que hay unos gabinetes Ahí donde guardamos toda la Cubertería uh -huh. Y se escuchó que abrieron el cajón Y como que andaban buscando algo Y se me hizo muy raro y después escuchó que arrastraron una puerta, una silla, perdón, del comedor. Y las sillas son pesadas porque son de mezquite uh -huh. Y fue cuando se me hizo más raro. Y dije, no no quise bajar porque a mí me daba miedo, o sea, a mí me daba más miedo ver algo que escucharlo. Uh
1: -huh.
2: Entonces lo ignoré. Para, por ese, completo.
1: Para, para ese momento, ¿tú seguías pensando que era la huésped o ya, ya te había caído el 20 de que no podía ser la huésped?
2: Para ese momento ya me había creído el 20 de que no era la huésped porque pues habían salido. Uh -huh. Entonces, este, yo no quise bajar porque a mí me dio miedo ver algo. Uh -huh. Total, lo dejé así, ignoré y yo regresé a hacer mis cosas en la computadora. Sí. A los 15 minutos se vuelve a escuchar lo mismo. Que abren la puerta, que otra vez están buscando algo en los, en los gabinetes uh -huh. y que arrastran una... Una silla. Ahí fue cuando, pues bueno, ya saben que es como común de decir, ¿sabes qué? No me molestes o déjame trabajar, yo estoy haciendo mi trabajo, no no me hagas nada. A mí me dijeron que, que hiciera eso cuando, cuando escuchara o viera algo. Okay. Entonces lo único que yo hice es que volteé a donde está ese comedor y le dije, ¿sabes qué? O sea, yo vengo a trabajar, no me molestes y espero que sea la primera y la última vez que me haces eso.
1: ¿Tú estabas semblando pero diciendo eso?
2: No, no, no. tuve miedo, no ah, tuve bueno. miedo porque ya me habían pasado experiencias y a lo mejor no me lo esperaba en ese momento, pero sí me sacó mucho de onda.
3: Okay. ok, Entonces, ok. Entonces,
2: este, pues es algo muy verídico porque después mi, mi jefa me comentó que en una, en una de las habitaciones donde a mí casi no me gustaba entrar, yo no sabía absolutamente nada. Me dice que ahí se aparece una persona Entonces yo nunca he visto nada Como tal nunca he visto nada Pero sí se escuchan ruidos o que algo anda ahí
1: ¿Es una casa colonial? ¿Es un edificio colonial?
2: así No tanto colonial, es una casa antigua uh -huh. y Pero pues como les comento era un burdel Entonces tuvieron que haber pasado muchas cosas ahí
1: Sí, claro, oye, ¿y has sabido de ese tipo de experiencias entre tus huéspedes?
2: Sí, básicamente, este, bueno, la vecina, este, su nieto es mi hijo, daba, bueno, perdón, su nieto era mi amigo, es mi amigo, entonces uh -huh. él me comentaba, o sea, no fue un huésped, pero él me comentaba que, que su abuelita le, con, le co contaba, como están pegadas las propiedades, hay una escalera entonces dice que su abuela le, le a veces le dice que, pues que se escucha que gente está subiendo y bajando las escaleras, como si hubiera muchísimo movimiento, 11, 12 de la noche. Y pues para esa hora la mayoría de nuestros huéspedes están dormidos o ya no salen. Pues sí. Y me comentó que una vez, unos la mayoría de nuestros huéspedes son extranjeros. Ajá. Uh -huh que se salieron corriendo y que, que por favor este, les rentara un cuarto ella, que porque los acababan de asustar, que acababan de ver a una mujer.
1: ¡Ah, caray! ¿Y, y ustedes se tú en tu experiencia? ¿Qué tiempo tienes trabajando en el lugar?
2: Voy a cumplir un año, precisamente yo entré a trabajar en noviembre y eso me pasó a mí en diciembre, o sea, al mes de haber entrado.
1: Ok, oye... Pero es... también porque
0: es susceptible, en los hoteles se cuentan infinidad de cosas de estas... Y tienen que ver con las personas que llegan y lo que tienen o lo que traen.
1: O lo que hay en el lugar, sin traer nada, que en el lugar ya de por sí existe una una cuestión anormal. Eh, sí, hay pero
0: una. tiene que ver con esto, o sea, que llega gente que tú no sabes lo que viene cargando. Ah, okay, o lo que se, te viene cargando. Entonces, hecho, muchas bueno, veces ahí se quedan.
2: Este, les quiero compartir algo también de que, o sea, mi jefa cada dos meses hace una limpia en el hotel yo al principio decía pues cómo es posible que ella esté haciendo una limpia pero cada dos meses va una persona y hace una limpia en toda la casa
1: limpia espiritual digamos energética Ajá.
2: sí él, él va este se rocea bueno se rocía con agua bendita y aparte con yo supongo que es copa y algunas otras hierbas Ajá. yo nunca lo he visto rezando pero pues yo supongo que sí reza o algo así y en una de esas veces, que me porque me tocó ayudarle, como quien dice, a limpiar, a mí se me puso la piel de gallina, y me dijo, ¿por qué sientes eso? Le digo, pues no sé, simplemente me empezó, o sea, me empezó a poner la piel chinita. Uh -huh. Y me dijo, no te preocupes, dijo, ahorita yo te limpio por cualquier cosa que se te haya pegado.
1: Oye, ¿y el, el hotel ese del que hablas es de varias plantas o es una sola planta?
2: Vean, es que está distribuido muy raro, pero... Uh, son dos plantas en sí como tal.
1: Y, ande, ¿Y en tu experiencia has detectado que en alguna de ellas en particular haya más presencia paranormal que en otra o es por igual?
2: Yo la verdad siento que donde yo siento muy pesada, muy pesada la vibra es en el área de, de comedor donde les estoy diciendo uh -huh, uh -huh. y en un pasillo donde está esta habitación
1: ¿Y tú en, en tu experiencia tratas de evitar darle estos lugares, estas habitaciones a tus huéspedes? O, este, o, ¿O no te importa y se los das sabiendo que posiblemente puedan tener una experiencia paranormal?
2: Vean, yo de que me enteré de que era en, precisamente en esa habitación, este, yo trato de. de evito este, darles esa habitación precisamente para que se lleven un, un mal.
3: Una mala, una, mala, una mala
2: experiencia.
3: Uh -huh, sí, claro.
2: Pero a mi jefa a veces es muy especial y es así como de... Son, la, son Esa habitación es una como de las más baratas. Entonces a veces la gente va es como de, pues yo me voy por lo más barato.
1: ¿Y a ella y no, no, le, le gust, no le gusta que des esa habitación? Ah, perdón. A tu jefa no le gusta que des esa habitación porque recibe... No, o
2: sea, mi jefa es así como de, cuando... La gente o así quiere rentar habitaciones muy baratas y se ofrece les esa okay. Y cuando tenemos pues una capacidad al 100% Que en este momento no se da, este pues la gente se queda ahí O sea, ha habido personas, más bien en el tiempo que yo he estado ahí Yo nunca he visto que alguien se queje de esa habitación Pero algo muy chistoso que pasó para precisamente para el 2 de noviembre llegó una reservación de último momento y este esa fue como directamente en una plataforma y eligieron esa habitación uh -huh. entonces um, eran unos chavitos y de 20 años 22 uh -huh.
1: entonces este y, y se te, me pidieron hizo mucho. te pidieron específicamente esa habitación
2: lo que pasa es que cuando uno hace una reservación a través de internet uno elige las habitaciones uh -huh. ...y ellos eligieron esa habitación que les estoy com por barata. comentando... ...por uh -huh. ...entonces llegaron a esta y... ...a las dos horas llega el, el, el chico que estaba ahí... ...y me dice, ¿sabes qué dice? ...la habitación huele muy feo... ...y, y nunca había olido feo... Uh -huh. ...entonces a mí se me hizo raro... ...dije, a lo mejor tiraron algo... ...y fui a checar... ...y sí... Uno entraba y se olía, era un olor fétido, no de algo muerto, sino como de cuando están curtiendo la, la piel, así así olía.
1: ¿Los cambiaste de habitación?
2: Y los cambié de habitación.
1: Pues mira... Vaya situación, no menciones el nombre del hotel porque sería darle mala fama Pero bueno, lamentablemente en cualquier lugar, esto no es exclusivo del lugar en el que estás Pero estoy casi seguro en que en cualquier ciudad ese, habrá algún hotel o algunos hoteles que tengan ese tipo de, de malas energías Y que lamentablemente los los eh, huéspedes tendrán que llevarse malas experiencias Es una cuestión desafortunada, pero que ocurre yo creo que en todo el mundo, pues ahí queda la anécdota amiga, muy interesante, saludos hasta San Miguel de Allende Guanajuato,
2: muchísimas gracias gracias me amiga, me gusta mucho su programa lo acabo de descubrir hace unos meses y, y ya soy fan de ustedes
1: muy bien,
0: Much igual. ¿cómo te llamas amiga? Mercedes, gracias Mercedes cuando, que cuando, seas muy bien,
1: cuando vayamos de, de, de viaje algún día San Miguel de Allende, no nos des
0: esa habitación por favor, <ríe> Claro, Oye, no, sí, pero sí, sí, debería, sí, de, de, sí debería decirnos qué hotel es, mano. No voy a decir que un día de veras.
1: <risa> ok, bueno, sale, amiga, que tengas feliz noche.
2: Igualmente,
1: hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí están, señores, experiencias en los hoteles. Llamada telefónica, bueno. ¿A
4: porque les daría miedo entrar a ese hotel?
1: Mm, creo que sería lógico, ¿no?
4: ¿Por qué?
1: ¿No le parece? No. ¿Ven? ¿Eh? No.
4: ¿Saben? Eh? bien investigar el hotel
3: que, el, que está ahí en estación el
1: imperio no sí el imperial pero ese ya está ¿Sí? ya cerró sus puertas tiene años sí sí ya ya ah, no existe ¿verdad? bueno ya no existe al servicio a la gente ya no pero algún día igual y entrar, podemos ¿no? darnos podríamos eh, pues investigar. habría que solicitar habría que solicitar pedir autorización para visitar el lugar y ah, eh, sí, sí, probablemente sí. encontremos algo
4: ahí sí me gustaría ir
1: bueno ahí si nos si vamos ahí le avisamos sale Dale, feliz sí, noche señor Carmen, saludos, gracias. bueno, ahí está la gente participando con nosotros, 15 minutos para que sea la una de la mañana, señores, gracias a la gente que está participando con nosotros. Ese, sí, lamentamos todo este tipo de situaciones. ese Llamada telefónica, bueno. Bueno, hola. Bueno, así la situación, dice dice una persona por acá es raro que su jefa misma la dueña del hotel mande a hacer una limpia del mismo pues no me parece raro digo en cierto modo creo que la señora debe estar reconociendo que en su hotel ocurren cosas extrañas entonces, reconociendo esa parte, ¿para qué arriesgo más a, a, a los huéspedes? Finalmente, hago las limpias de vez en cuando para que el asunto se mantenga, pues digamos, en términos generales, estable, sin que se vuele y sea toda una mala fama, porque al rato sería ir en contra de sus propios intereses. Entonces, creo que el objetivo de la jefa, en este caso, la, la dueña del hotel, es mantener el asunto lo más tranquilo posible, y por eso es que acude o recurre a estas eh, limpias para para mantenerlo así. Llamada Telefónica, bueno...
4: Bueno, buenas noches. Hola, ¿a quién eh, habla? Mire, habla la señora Santos. Quiero contarles un relato.
1: Muy bien, señora, ¿dónde nos llama?
4: De aquí, de Nogales.
1: De Nogales, ¿cuándo ocurrió y dónde?
4: Mire, eh, le voy a platicar uno que me ocurrió aquí en rumbo a la capilla. Yo viví en la capillita, cerca de la capilla de Nogales, aquí en la laguna. Ok. Una ocasión yo llevaba yo a mi niño de la mano. Al llevarlo, este, como luego nos desconectaban las mangueras del agua, Subí, era mediodía.
1: En su casa o dónde?
4: Sí, subí los escalones para rumbo para la
1: capilla. La ah, okay.
4: Sí, no sé si he, haya ido alguna vez a la capilla de Nogales. No. No. Bueno, entonces, este, nos desconectaban luego las mangueras, entonces subí yo. De bajada vengo y como pues eran casi de las primeras casitas que subimos a la a esa eh, a ese cerrito de la capilla. Este. Al llegar a, a una plana, me jalan y yo llevaba yo a mi niño de la mano. Me empujan, yo quedo de las lianas colgada de unas lianas de las mismas hierbas que se hicieron.
1: ¿Te empujaron?
4: Me, sí, me jalaron así, o sea, me quisieron llevar al precipicio. Hubiera yo llegado atrás de los vestidores de la laguna. Es sea, decir, era el, una altura el, el, grande.
1: El lugar en el que estabas, ese, digamos que es una parte elevada. Sí. ¿Y te empujaron o te jalaron?
4: Me jalaron hacia ese lugar Y yo solté a mi hijo Mi hijo pues tenía dos años
1: ¿Por dónde te, te jalaron? ¿De, ¿De dónde te sujetaron para jalarte?
4: De la, de la pierna Me la dan pierna. el jalón así Y a la vez Uno me jala de la pierna Y el otro me empuja
1: ¿Uno te jaló de la, de, de la pierna qué? ¿Izquierda, derecha?
4: De la izquierda ¿A qué altura? Se, bueno, como pues, por el... Antes de llegar a la rodilla.
1: Ok, ¿y te empujaron por la espalda?
4: Ah, haga de cuenta, como iba yo de, frente, de lado, me dan el empellón a las piernas. Entonces yo pierdo el equilibrio. Ahora, si suelto a mi hijo, haga de cuenta que a mi hijo me lo hicieron a un lado. A que él no se fuera. Ah, ok. Sí, entonces empiezo a gritar. Bajan unos vecinos del cerrito, bajan unos vecinos y ya me ayudan a subirme. Pero empecé? era una altura grandísima Porque yo, ahí, de plano no era para que la contara yo ¿Sí
1: te derribaron?
4: Sí, le digo que quedé colgada de la liana
1: ¿Tú te alcanzaste a sujetar o fue casualidad que quedara así? Con ese... Fue
4: casualidad,
1: casualidad. Por Las mismas
4: lianas me, ahora sí me sujetaron
1: Por la vegetación que había en el lugar
4: Exactamente Sí le digo, están Caray. mero atrás de los vestidores Es una altura, le, está, le estoy hablando como de unos 10 metros a 15
1: Caramba Vaya experiencia. Sí, entonces. ¿Alcanz... ¿Alcanzaste a caer mucho o, o, ese, sí, o fue? Sería
4: como un metro.
1: Un metro, ya ibas, digamos que hacia abajo, pero hacia al, abajo. al metro de, de haber de perdido, digamos, contacto con el piso, se en sí, esas O sea,
4: caí, quedé de cabeza y yo ya nada más me estaba yo sujetando de las lianas.
1: Caramba. Empezaste a gritar, llegaron a auxiliarte.
4: Sí, llegaron unos vecinos a auxiliarme.
1: Te rescataron y
4: me rescataron.
1: ¿Después de eso te preguntaron qué le pasó?
4: No, nada, 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 nada. Entonces, después, pues nosotros nos, nos salimos de ahí. Sí, nos fuimos a vivir a otro lado. Entonces, esa casita quedó ahí. Eh, la, la Íbamos a alquilar, pero la señora que la iba a alquilar en la noche, cuando ella se iba a pasar, ahí mismo, donde está este, esa plana que le digo, daba frente a mi casa. O sea, a la puerta de la casa Ella iba subiendo a la una de la mañana con sus cosas Pues ya no pudo Ya no pudo ella este, Llegar Hasta allá arriba Se quedó a medio camino Porque vio eh, a, la, a la muerte Pero de blanco Estaba flotando
1: Caray Eso le ocurrió en el mismo lugar donde eh, te, En el mismo tampoco. lugar
4: donde me empujaron y le voy a decir que de por sí en esa parte de, de esa parte del cerro eh, de, de Nogales eh, se da mucho lo de los duendes y todo eso. Uh -huh. Y este que hace muchos años ahí donde yo tenía yo mi casa hace muchos años unos este, jóvenes se suicidaron porque como sus papás no los dejaron que anduvieran uh -huh. ellos se suicidaron ahí.
1: Caramba, oye, ese, muy, muy intensa esa área, eh, bastante ese, actividad paranormal en el lugar por lo visto. A mí me, me dejó consternado, en cierto modo, la experiencia que tuviste esa en la cual estuviste a punto de morir, de no haber sido por esas lianas, por la vegetación que había en el lugar. Tú irremediablemente hubieras caído al vacío.
4: Así es.
1: ¿A qué altura estarías?
4: Pues le digo, o sea, eran como 15 metros. 15 Nos quedaba, metros. Y yo me quedé como a un metro, metro y medio sí colgando de la liana
1: A metro y medio de qué?
4: Colgando de la liana le digo, eh, o sea, yo nada más descendí hasta ese punto. Sí, es decir, porque la... si no no le digo si no hubiera sido por la liana, yo sí me hubiera yo. Ay, me hubiera yo estrellado.
1: Te esperaban abajo 14 metros más. Sí, nada
4: más. <risa> nada más. Sí.
1: Impresionante, ¿sabes? Eso es como un milagro, ¿no? Sí, eres consciente de que estuviste a punto de morir?
4: Sí. Soy consciente.
1: Y lo peor es que, que dices, caramba, ni a quién responsabilizar, porque fue una, <risa> fueron dos fuerzas extrañas, de, desconocidas, invisibles, digámoslo así, las que te empujaron, gracias a Dios, dentro de lo malo, es que no se interesaron en tu hijo, porque también tú tuviste la astucia de en el momento en que sentiste el empujón, lo soltaste.
4: Es que le digo, que da de cuenta que me lo soltaron
1: de la mano. dice que te lo jal jalaron sí, a, en sentido sí, contrario. porque
4: él se fue... A... Se hizo un poco hacia atrás. Yo todavía alcanzaba de eso. ¡Caramba! Él lloraba, él lloraba, porque lloraba y a los gritos, ¿no? Y yo gritando y le digo, gracias a Dios, bajaron vecinos y me auxiliaron porque mis vecinos no estaban muy cerca. ¿El
1: objetivo eras tú?
4: Sí. Caramba. Y le digo, y no nada más esa anécdota tengo. Hace muchos años también me ocurrió, yo viví en Mendoza, allá por la Alameda de Mendoza, y este, en la calle Allende. Entonces, eh, la casa tenía un tapanco arriba. Todas las noches oía yo el sonido de las botas, cómo grujía la madera, cómo bajaban los escalones. Se... Sentía yo el mullido en mi cama, y que se acostaban. No se echaban encima de mí, sino se acostaban junto de mí. Era de todas las noches, todas las noches.
1: ¿Tú volteabas hacia ese lugar o jamás lo hiciste?
4: No, jamás lo hice jamás Tú, en tú hice. entendías
1: que era una cuestión anormal, ¿no?
4: Sí, y un día Lo que sucedió fue algo tan curioso Bajaron Hicieron lo mismo Pero ese día sí Que me alzan de los pies Nada más que de, de, de la cabeza Y los hombros eh, Nada más queda reposada Mi cabeza y los hombros Porque me alzaron en vilo cuando eso pasó, yo sí le dije eso. Bueno, ahora sí, como dicen, hay sí. que decirle groserías.
1: ¿Te levantaron de los pies?
4: Sí, pero así en vilo, en vilo.
1: ¿Y tú quedaste eh, apoyada todavía en la cama? En, el en colchón? la
4: cama nada más, únicamente con, con, en mi cabeza.
1: Con la cabeza y los hombros. Todavía y ellos hombros. A, todavía alcanzaban a hacer contacto con el colchón de tu cama. Sí. ¿Pero de ahí en fuera tenía, estabas prácticamente de cabeza?
4: Sí, prácticamente. ¿Y entonces qué fue lo que hice? Le recuerda a la autora de sus uh -huh. días y que me dejan caer, pero de vilo.
1: Un solo golpe.
4: De uh -huh. un solo golpe. Jamás y nunca volvió a regresar. Pero no, sí pues. me corrieron a las nanas de. Porque tenía yo, tenía sus nanas mis hijos, me las corrían. ¿Por qué? Porque luego les abrían la llave del baño. Cuando estaban lavando el baño, les abrían la llave del baño. Las mojaban. Cuando, y, a, y a cualquier hora, ¿eh? A cualquier por, hora era les... lo paranormal.
1: Las, las espantaban al grado de que ellas no aguantaban mucho No aguantaban, irse. se iban <risa> Me las pues es que corrían con, to, con, todo, con toda razón, ¿no?
4: Sí, sí, eh, había mucho O sea, no sé si Éramos nosotros mismos que a, atraíamos todo eso O en realidad era Porque no nada más a mí me ocurrió Sino, le digo, estaban mis hijos pequeños Y luego veían, ellos luego me señalaban Que veían cosas y todo, ¿no? Pero de ahí en fuera le digo, eso fue lo que nos sucedió. Fue lo ahora sí lo más fuerte que nos sucedió. Y últimamente un, mi hija, la más grande, este trabajó en el seguro. Ahí le va otra anécdota rapidita, así se las espero. Uh -huh. Trabajó en el seguro, ella trabajó, eh, era vigilante. Norizaba. A norizaba. ella le tocaba el tercer piso. Pues había a una hora determinada que se abrían solo los elevadores.
1: Sin que nadie saliera. Sin
4: que nadie saliera. Diga, ya se iba acostumbrado. Pero lo más curioso, que arañaban los cristales. Oía los arañeros de los cristales.
1: Caramba, pues sí, son, son cosas a las que la gente que labora en ese tipo de lugares eh, se terminan acostumbrando. Vamos, es una cuestión anormal, quizás pelusnante al principio, pero a la cual se terminan acostumbrando y, y ya lo toman como... Algo inexplicable, pero que sucede Se resignan a que así pasa Y, y que la vida siga, ¿no?
4: Sí, y le digo y, este, y una ocasión ella tenía mucho sueño Mucho sueño, mucho sueño y le dice a su amigo, a uno de sus compañeros ¿Sabes qué? Esos 15 minutos que me dan de, de ir a cenar algo Dame permiso de dormirme, porque mira Se me están cerrando los ojos Se fue a uno de los consultorios a quedarse a dormir uh -huh. Y ella sintió Que alguien la quería A ella por Al otro día, cuando ella me comenta, llega y me comenta y me dice, traía los dedos entre los muslos, pero los dedos bien marcados de los muslos.
1: Las, por, por la fuerza que le estaba aplicando ese, ese ser. Ese ser, ¿Sí? sí. ¿Quería abusar de ella sexualmente? Sí. Caramba.
4: Sí, o sea... Ella después, con el tiempo, dejó de elaborar ahí, ¿verdad? Porque la cambiaron a otra parte. Pero sí, la verdad, eso fue lo que le sucedió. Hay, hay muchas cosas que luego nos suceden, que luego no tenemos ni explicación, ¿verdad? No tienen ni explicación, pero sí, son cosas que han sucedido dentro de, de nosotros, de nuestra. con mis hijos y eso. Eso, digo, es eso
1: eso que nos comentas de, de tu sobrina. Mi hija. Bueno, no, lo, lo del ataque, el intento de ataque sexual.
4: Eh, fue a mi hija
1: A tu hija En ese caso caramba, debe ser terrible, porque es caramba, te esperas cualquier cosa, menos un ataque sexual. Digo, no es exclusivo de ella, porque en este programa, si ya tienes tiempo escuchándonos, habrás eh, notado en alguna ocasión que nos han compartido anécdotas en las cuales, no solamente las mujeres, sino también los hombres, se han visto sometidos a ataques de esta índole este, mientras duermen. Y hay quien dice, oye, es que pudo haber sido un, eh, un sueño erótico. No, es que no fue un sueño erótico. Las personas afirman que fue una, un intento de abuso sexual. Y reitero, tanto ocurre con mujeres como con hombres, por increíble que parezca, también ha habido hombres que nos han platicado que han abusado de ellos o han estado a punto de abusar de ellos sexualmente entonces, pareciera que son entes ese, con características ciertamente oscuras, demoníacas, pero que buscan satisfacer sexualmente ese, ese ataque, entonces es una situación confusa en el caso de tu hija, como lo mencionas trae como muestra inequívoca, ineludible, de que fue una realidad lo que ella vivió, es que traía marcadas las huellas de, de digamos, de las manos, en sus piernas, en el momento en que ella este, recibió este ataque ella impidió el ataque, querían abrirle, digamos, las piernas y el y este forcejeo, digamos in, eh, provocó que este ser el que sea, como se llame este forcejeó con ella tratando de abrir las piernas, sin embargo no lo logró pero la huella las muestras de, de que sí fue real ese ataque, es que tenía las huellas de estos dedos, de estas manos en sus piernas.
4: Sí, pero lo más curioso que ella usaba pantalón porque los, los vigilantes usan pantalones. Uh -huh. Sí, eso es lo más curioso de todo esto. Si no eh.
1: requirió estar con faldo sin. sin no, o, no, o no requirió. Sí, sí, no sino requirió. que... Es que, es que 30... también
0: hay que, hay que apuntar algo. Nosotros nunca hemos... Así como tú lo planteas, nunca hemos hemos tocado el tenor de que el incubo necesita tener desnuda a la mujer. Exacto. Bueno, no. eso. Entonces es una situación pareciera que que aquí que que no, no importa. No, importa no, o sea, porque al final no de cuentas es espiritual. Exacto. o Bueno, en este caso es este... Es una situación este, que se le puede volver carnal en el momento en el que el incubo toma este, posesión. posesión o figura. O sí, no requiere estar desnuda, ¿no? ¿no? Si, tenía sí, ropa sí, y, y no. sin embargo el ataque
1: estaba a punto de consumarse. Y sí. sí, así Caramba. es. no y, 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 y A una de mis hermanas
4: sí le ocurrió, ¿eh? A una de mis hermanas sí le ocurrió. Ahí
1: sí le atacó. Ahí
4: a... sí le atacó.
0: Con ella y sí man... concluyó.
4: Pues amaneció
0: desnuda. Oye, ahí es en donde se comprueba que este tipo de situaciones, o sea, el, el ser agredido por un incumo por uno de, los, de, de estos personajes, te conlleva a diferentes cosas, como por ejemplo el hecho de que, como dice ella, la hermana sí la desnudó, de que no necesitas estar inclusive sin ropa para ser sí, eh, sí. poseída Atacado, o atacada, sí. y, y, y el hecho de que no es una situación que puedas... De alguna otra manera agarrar y decir cierro las piernas o, o me volteo o me tapo y no me va a pasar, o sea, va más allá Sí, en ese, caso, más allá. en ese
1: caso ella tuvo que poner resistencia apretando las piernas, impidiendo eso, porque lo contrario pareciera que se hubiera podido eh, consumarse la, la fechoría Ahora bien, requirió solamente unos minutos, ella eh, aprovechó 15 minutos, quizá desde el momento en que pidió esto, la autorización para ir a dormir en lugar de ir a, a comer algo y se trasladó a ese lugar, a lo mejor pasaron dos minutos, sí. y, y a lo mejor de los 15 el ataque lo subrió dos minutos después de ingresar a esa habitación o ese, a ese consultorio. Es decir, fue una cuestión fugaz en la cual el ataque no requirió de todo un prolegómeno extenso ni nada de este tipo de cuestiones, sino que fue una cuestión, entras y el ataque fue casi inmediato.
3: Así es.
1: En el caso de, de, de tu hermana, a él, de tu otra hermana, quiero pensar, tienes otra hermana y a ella sí, inclusive amaneció desnuda, es decir, acostó, se acostó con ropa y durante el sueño, durante su descanso, fue atacada, ella sintió haber sido atacada y cuando despertó en la mañana, estaba inclusive hasta desnuda, a ella sí la desnudaron.
4: Sí, Pero le voy a decir de qué hora, qué hora fue, fue más o menos de cinco y media a seis de la mañana.
1: Ya para amanecer. Ya para amanecer.
0: Siempre hemos dicho que para este tipo de cosas ya no es necesario un... Un no, horario específico,
1: ¿eh? específico sí no. Nos sí. queda claro Y ella siente que sí la atacó verdaderamente Sí, sí,
4: porque pues su esposo Sabe que acababa de ir a trabajar Porque él salía a cinco y media de la mañana De su casa
1: Caramba, ya, ya se había habido actividad en la vida real Digamos, entre ellos dos, ya se había ido él Ella quizás se había recostado otro ratito más sí. Y en ese momento vino el ataque Ese ser esperó que su esposo se fuera Para poder atacarla Así es ¿Ella está asegura que no fue un sueño?
4: No no, porque incluso este su perrito empezó a ladrar, a ladrar, a ladrar. ¿Chalterón? Muy... Sí.
1: ¿Ella vio algo?
4: No, no pudo abrir los ojos.
1: ¿Pero sintió el, 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 el cuerpo, digamos, del de ese ser? ¿Lo sintió? Sí, ¿Lo sintió?
3: Caramba.
4: No, sí, ella cuando me lo platicó y todo eso, este, le dijo, pero no lo soñaste. Dice, no. Dice, estaba yo desnuda. ¿Forcejeó? Dice que no, que haga de cuenta que la sometieron sin que ella metiera mano ni nada.
1: Caramba, debe ser terrible, ¿no? El sentirse ultrajada sin poder ni siquiera ver quién fue o quién fue. A la mañana siguiente debió haberse sentido muy mal. Dices, caramba, eso es tan confuso. O digo, a la mañana siguiente o minutos después ya estaba minutos por, después. Sí, ya estaba por aclarar el día. Caramba, qué, qué difícil, porque seguramente eso se lo contó a su esposo, él, ¿qué opinó? ¿O nunca se lo dijo?
4: No, nunca se lo dijo, porque era muy, era,
1: era muy celoso. Sí, no, no, es que ¿No? imagínate, tener que vivir ella en ese caso en silencio, eh, una situación de esta magnitud, es terrible, porque además de, de haber sido atacada, de haberse sentido mal, extrañada, confundida... Además, se tiene que aventar o chutar, como decimos, ese, el problema sola, porque la persona a la cual te, te, te debería tener más confianza para confesarle algo así, este, puede pensar mal y en lugar de ayudarla se lo va a achacar como algo malo y, y puede haber mayores problemas. Entonces, prefiere vivirlo en la soledad de su silencio y este, y quizá en ese caso a ti te lo confesó como hermana que eres de ella, pero, caramba, qué, qué terrible experiencia. La verdad. Sí. Pues ahí queda, amiga. Muy interesante. Bueno. Gracias por la llamada.
4: Oh, gracias a ustedes por escucharme y muy bueno su programa. La verdad, los felicito. ¿eh?
1: Gracias. ¿Cómo gracias. se llama usted,
4: señora? Eh, Me apellido Santos.
0: Okay, Santos. Señora Santos. muchas gracias. Saludos. Saludos. Que Dios los bendiga. Gracias. gracias. Bueno, ahí, hay, están, hay, señores. Hay, hay, señores, cada que vamos experimentando este tipo de, de historias, cada que nos van compartiendo el material, pues bueno, nos vamos dando cuenta lo, lo amplio que es. El, el efecto de lo paranormal, lo, lo amplio que es el hablar y como lo decíamos ya en ocasiones eh, diversas, el hablar de los espíritus, de los entes, de, de los íncubos, de los sucubos eh, y de todo lo que implican. O sea, no es como los embarazos, todos son completamente diferentes, tienen datos correlacionados, situaciones que pues sí apuntan a que son muy similares, pero en todo momento cada persona diferente implica... Este, una historia que eh, por pequeño que sea el detalle, llegan a cambiar, llegan a modificarse. Entonces eso todavía los hace más interesantes porque no hay como quien dice una un patrón a seguir y a experimentar, sino que en realidad está siempre al, al, al suspenso de qué pueda ocurrir o cómo va a ocurrir. Entonces Cierto. todo tiene que ver con lo que somos, o sea, el cómo somos, el cómo nos desarrollamos, el cómo lo podemos eh, 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 experimentar y, y un ejemplo claro es lo que nos pasó el, el fin de semana, mientras que Daniel y yo se nos erizaba la piel de las sensaciones de la energía, mientras que Samuel decía es que yo siento que alguien nos acompaña y que, y que si lo ven así, nosotros percibíamos esa energía, Daniel y yo, pero Samuel directamente sentía la presencia de este, de este ser y las personas que estaban en la, en la transmisión hacían la, la la a, el, el, apuntaban esta situación sí en efecto nosotros este vimos que alguien nos acompañaba no y entonces se, se cruzan todas estas estas informaciones y dices mira cómo si sí hay una correlación pero que nos hace a cada persona percibir de manera diferente por el cómo somos y el y el qué hacemos y cómo nos desarrollamos y el don etc, etc. es muy interesante
1: definitivamente cierto cierto dice por acá eh, Mary dice a mi tía le sucedió algo similar eh, que fue atacada por algo así, por un ente de estas características, fue atacada sexualmente, pero era cada noche todas las noches le ocurría que ese ser ese, la iba a atacar sexualmente, de hecho, hasta el sacerdote llegó a la casa para bendecirla para tratar de, de ayudarla a salir de esos ataques, y no se pudo controlar, y en una noche que pasó eso, hasta el rosario el rosario y con todas sus cuencas se reventó, y ella gritó y nuestros abuelos este, salieron a verla, y estaba totalmente arañada del cuerpo y fue algo terrible durante los días que vivió esta esta experiencia nos dice Merry hubieras eh, sería interesante Merry que nos comentaras cómo fue que porque quiero entender que ya no ocurre, que dejó de suceder, que fue solamente una temporada en la cual eh, tu tía fue atacada de esta manera. Este, ¿Qué hizo? La, la pregunta... Para que dejara de pasar, ¿sí, ¿Qué claro. hizo? Digo, porque puedes ser, servir como antídoto lo que ella encontró como solución para toda esa toda esa cantidad enorme de, de mujeres y de hombres, insisto, que son atacados sexualmente y que por pena no lo externan, porque puede ocurrir lo mismo que pasó con esta chica que... Pudiendo comentárselo a su esposo, no se lo dijo porque lo iba a tomar a mal. Entonces, es ahí cuando dices, caramba, qué, qué triste vivir en la soledad ese tipo de situaciones. Y probablemente mmm, más de una persona de las que nos están escuchando esta noche pase por una situación similar y dices: Caramba, ¿cómo voy a externar yo eso? Se van a burlar de mí, van a reírse, no lo puedo decir, mejor me quedo con ello y vivo con esa situación, este, a mi a mi interior. Pero no es necesario. Si sí, aquí nos puedes pasar el dato, Merry, te lo vamos a agradecer porque pudiera, pudiera servir como solución para otras tantas personas que pasan por situaciones similares. Vamos a la pausa señores, continuamos con más de las historias de miedo.
0: No se muevan. Historias de miedo
3: Otra temporada.
1: continuamos señoras y señores con más de las historias de miedo con la rana y el pavo hay gente que nos está haciendo notar que se están sumando la transmisión apenas es en ese instante no bueno se perdieron la primera hora bueno, ni hablar, pero bueno, por lo menos vamos a contar con ustedes la segunda mitad del programa del día de hoy, gracias a todos los que están ahí escuchándonos a través de la radio a través del Patrón FM, muchas gracias a, a todos los que están trabajando y a los que descansan en casa y se dan el espacio para escuchar las historias de miedo con la rana y el pavo así que ahí está la, la invitación para que nos acompañen es el resto del de programa nos dice por acá eh, Janet Sánchez hay una serie en Netflix que trata de todo esto, tanto de los íncubos como de exorcismos, nos dicen que se llama el mal, yo no sabía de esto, pero bueno, para la gente que, que tiene este este esa opción, este bueno, búsquenla, debe estar interesante, supongo yo, se llama el mal, nos comentan por acá, bueno, seguimos eh, dicen eh, por acá, eh, bueno, saludos a Saculcingo gracias a toda la gente que está, dice por acá Antonio Elvira, eh, aquí en Tierra Blanca, Veracruz, por mi casa, hay una zanja de aguas negras en donde hemos escuchado a la llorona en muchas ocasiones, es lo que nos dice este Antonio Elvira allá por la zona de Tierra Blanca, sí es, es común, lo hemos platicado, que aparentemente ese este tipo de lugares en los cuales este, son de aguas negras, aguas de desechos. Este, de la ciudad, pues traen muchas malas energías, son justamente por eso desechos de, de la ciudad, de la gente, porque y por lo tanto llevan muchas malas energías que por lo visto facilitan la manifestación de entes e, y de cuestiones paranormales que nos, eh, nos dejan extrañados totalmente a todos, así que saludos. Este, ese, esa vendría siendo la explicación de la situación. Saludos a Heidi Rivera, a, a Wiloapan, a Rodrigo Ojeda, este, a Ilatsi Javá también. Gracias a toda la gente. ¿Y se han escuchado la historia de la expolicía federal? No, no sé de qué historia nos hables, Ilatsi, si nos la puedes contar. Llamada telefónica, bueno. Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Ah, este, Hablaba yo para contar una historia. Ok, ¿cuándo ocurrió?
5: Pues no tengo la fecha exacta, pero bueno, más o menos. Que... No, pues es que le ocurrió al, al, al abuelito del papá de mi mamá.
1: Al abuelo del papá de tu mamá. uff Debe tener bastante tiempo, ¿no?
3: Pues
5: supongo que sí. Este, bueno, fue en... eso sucedió en la de los Reyes.
1: Ok Ajá.
5: Bueno, es que ves que hace,
3: creo
5: que fue sábado o viernes y contaron igual unas historias de unos nahuales.
3: Uh
5: -huh. Ajá, y le, le estaba yo comentando aquí en donde trabajo. Y él igual empezó pues, ahora sí que a platicar eso. Dice que pues ahora sí que la persona que era su abuelo no era. Dice que estaba en su casa. Dice que pues ahora sí que ya estaba más o menos enfermo de. No sé de qué, pero ya estaba igual a, a punto de morir. Uh
3: -huh.
5: Dice que su... Ahora sí que lo de su cámara va hacia la entrada de la puerta principal y en eso vieron a, a uno, eran como tlacuaches o algo así porque lo, no sabía bien que eran. Dice que iban como tres o cuatro de esos animalitos, así que, a ras de la, de la entrada, cargando a otro animalito encima como si lo llevaran muerto. Uh -huh. Y dice que pues, el viejito así que le dijo a, a su esposa. Métete porque se está Y vaya a pasar algo Y dice que su esposa Todavía se salió a asomar Y cuando dio el paso el paso hacia adentro Se cayó desmayada Ah caray Ajá, Dice que cuando pues Ahora sí que les dijo Que las, las ahumaran Algo así este, Las ahumaron Y pues al poco ratito Ahora sí que reaccionó Reaccionó Ajá, Dice que de ahí Ahora sí que pues, En el transcurso de la noche el, ahora sí que el viejito, él sí falleció.
1: ¿Sí falleció?
5: Ajá, él falleció. Ay, ajá caray. y pues dicen que pues a lo mejor era eso que les avisaron que ya... Ya de plano, digo, a morir o algo así. Caramba. Ajá. Y la otra, bueno, es de... Esto pasó aquí en Orizaba. Nosotros okay. vivimos aquí en Orizaba. Este, no sé si puedo yo decir el nombre del hotel.
1: Sí, no hay bronca.
5: Este, bueno, pasó aquí... Eh, Oriente 27 y 25 Con calle Madero
3: okay. Está el hotel
5: New York uh -huh. este, Bueno, por ahí viven unos Conocidos mariachis este, Y dicen que Bueno, eso era como unos 30 años o 40 más o menos y en ese tiempo Se aparecía mucho en Nahual porque nosotros Vivíamos ahora que en una privada Que está medio enfrente del hotel
3: uh
5: -huh. En ese entonces la casa era de madera Y pues Sí, se aparecía el nahual pero ahora sí que en forma de perro y a veces de cochino y se azotaba contra las puertas eran de madera casi las de todos este, y pues, pues los todos, así que nuestros abuelos y todo, decían que pues que éramos cruces de cal
1: oye pero pero ¿por, pero, sí? por, ¿por qué dicen ustedes que se manifestaba este nahual en forma de perro o de cerdo? Eh, ¿se ¿lo veían a quién quien lo pero, vio? ahora
5: sí que uh, pues, nuestros abuelos lo vieron y aparte lo conocían
1: lo conocían, vamos, sabían quién era la persona.
5: Ajá, sabían quién era la persona que se conducía en la agua. Ok, ¿y
1: este, qué es lo que iba bueno, a hacer por las noches? ¿Pasaba por ahí? ¿Iba a, a golpearse contra el ajá. portón?
5: Sí, es que, bueno, mi abuelo, pues, por ejemplo, tenía a, a mi mamá y a mi tía de hijas. Ajá. Este, la persona de junto igual tenía hijas la, mayor, la mayoría de vecinos. Parece que todos de por ahí, pues, tenían varias hijas. Y bueno, dice que ese nahual a la familia que está en la parte de atrás, la que colinda con carretera, pues fue y se llevó a una de las hijas, a la más chica. ¿Se la ahora llevó? Sí, ajá, fue y se la llevó. Ahora sí que al otro, pues en el transcurso de la noche, al otro día temprano, pues la familia la andaba, ahora sí que luego con los vecinos diciendo que, que el nahual había ido por su hija, ahora sí que se la había robado. Y al otro día, esa persona fue con la hija, pero no saben qué le era eso. O si le hipnotizó. ¿Quién sabe qué le eso? Que pues la hija y él hablaron con los papás que iban a casar y terminaron juntos. Ay, ahorita, o, o sea, ahorita a la fecha, él vive con la señora porque ya es una, una persona mayor, ya como unos 60, 65 años. Y viven juntos. Es
1: decir, desde a partir de esa noche que se la llevó? Ajá. Ella vino con otra actitud, vamos, aparentemente no había ningún ningún tipo de relación sentimental entre ellos, pero resulta que una noche desaparece la mujer,
5: ajá, y, al y, otro día y en pues,
1: cuanto vuelve a aparecer, resulta que tiene interés en ese hombre.
5: Ajá, o sea, o se la llevó como de 14 años, y él ya tenía como unos 30, yo supongo. Él ya, ya se ve mucho más grande, y se ha de ver como de que te gusta... Unos 100, 110 años Pero tiene la ahora sí que, como si tuviera La edad de una persona de unos 80 Porque se va así con corte hasta el personaje
1: Es decir Los dos viven Los dos viven
5: Pero y pues él ya es mucho más grande
1: Él es mucho más grande que ella Y, sí, y lo, lo que llama la atención Es que él eh, Según ustedes entienden Es un hombre de fácil 100 años de edad Sí, o sea porque pues,
5: Todo lo hace que lo conocen
1: y, y pues por lo visto está sano, ¿no?
5: Sí, pues está sano Y la, ahora sí que su pareja Ya se ve más viejita que él Es más joven, pero ya se ve más viejita yeah. pues, pues tuvieron hijos Tienen hijos
1: Le ha robado parte de su, de su juventud, ¿no? Le robó su juventud
5: Sí, es lo que pues, piensan Y pues, digo, o sea, nada más fue así O sea, y pues Muchos lo conocen ¿no? ahora sí que nosotros vivíamos
1: por ahí Vaya es, es increíble que en ese caso no solamente se pueda presentar un ataque al interior de la habitación o de la casa de, de esas personas, sino que inclusive pueden ser hasta raptadas. Se la llevó.
3: Sí,
5: y este, bueno y la otra, esa no la contó mi abuelito. Este, bueno, ya falleció, pero dice que en Puebla, pues él era de allá. Este dice que una vez vieron como como venía una bola de fuego de ahora sí que bajando del cerro hacia por donde ellos estaban pero pues como mi abuelo era de esas personas que estaban su mandaban de sombrero machete trayendo sus morunas y todo eso dice que al ver eso volteó su sombrero lo tiró en el suelo y enterró la morima dice que esa cosa en el instante cayó dentro del sombrero y que pues les decía que no la mataran que pues, era era bruja que pues, era de otro pueblo y que andaba robando animales y eso, porque iba a tener una fiesta, y que les dijo que, que si la dejaban ir, que, al, que ahora sí que el, al otro día fueran a donde iba a ser la fiesta, para que corroboraran que era ella, y que los iba a atender como, como que ajá dice que pues no se quedaron con la duda, porque mi abuelo era de esas personas que tomaban mucho, uh -huh. y fueron, y que sí, fue él, ahora sí que con el que iba, que era su amigo, mi abuelo llevó a mi abuela, llevó a mis tíos, este, pues igual en ese entonces fue mi mamá, este, pues sí, dice que a todos los atendió y les dio para llevar lo que
1: quisieron, Caramba.
5: como si
1: fueran desconocidos sí, si y, y tiene hasta un toque de comicidad ese asunto, no porque esa persona captura primero al, al, al Nahual de esa manera en ese caso eh, la manera en que lo hizo fue que el sombrero que portaba lo puso digamos que con la copa hacia abajo
5: Ajá, o
1: sea, lo volteó y lo, lo enterró en el suelo con su moruna. Y en ya, ya que el, digamos que la copa la tenía hacia la parte de abajo y digamos el, el agujero donde donde colocamos o a, lo, a la hora de poner nuestra cabeza quedó hacia arriba, ¿no?
3: Ajá,
5: y ahí cayó y, en, el, y, en y, en medio,
1: y en medio en ya que el, el sombrero quedó hacia arriba, digamos que girado, enterró el machete, esa herramienta metálica que parece un cuchillo, digo, lo menciono para la gente que nos sigue en otros países, este el machete lo colocó en medio, lo enterró, digamos, este en medio del sombrero en la tierra. Sí, sí, pues
5: dice que cayó la bruja y que ahora sí que era una bola de fuego, pero así sí dice, o sea, no no sé cómo es explicarlo, porque pues yo no, no, no lo viviste, sí, claro,
1: no, claro, pero ahí sí. aparentemente ahí cayó y se vio rendida. Vamos, como que era una eh, Una manera de capturarla y él la capturó, la tenía a su merced para poder haber hecho con ella lo que quisiera. Sí,
5: pues dice que les dijo que no la mataran, que pues andaba robando ahora sí que animales y eso porque tenía una fiesta.
1: Ella, ella rogó sí. que no le hiciera daño,
5: Ajá.
1: pero reconoció que andaba robando todos estos animales porque tendría una fiesta.
5: Ajá, eso es lo que les dije.
1: Los, bueno, invitó, no sé si... los, los invitó los los y tu abuelo fue tu abuelo? Sí,
5: fue mi abuelo y, y él mi se abuela, llevó a toda la familia, tío.
1: aprovechó la oferta y llevó a toda la familia, por eso digo que tiene una cierta dosis de comicidad, porque no solamente sí. fue él, sino se llevó toda la familia y ese día se dieron el banquete de su vida, los atendió como reyes. Sí,
5: sí, por eso
1: sí. Como agradecimiento al hecho de que ella la haya dejado libre y no le he hecho nada, eh, no la haya hecho nada, ¿no?
5: Ándale. Este, bueno, no sé si te puedo yo contar otra vez rápido.
1: A ver, venga rápido.
5: Bueno, bueno esta igual pasó en matlán porque pues de allá es la familia de mi abuela. Uh -huh. Este Dice que igual, este, pues que no se sé qué era de ella. Pero dice que estaba ahora sí que el matrimonio y, y su bebé. Dice que, que a, la, a la persona, ahora sí que a la mujer, todas las noches las iba, la iba a atacar una bruja. Dice que pues se dieron cuenta porque la, la persona empezó a bajar de peso, este tenía muchos moretones y pues su semblante fue o sea de peor a ahora sí que hasta se vino aquí. menos. Ajá. Dice que que mi marido se dio cuenta porque una noche iba ahora sí que venía llegando de trabajar y vio a su mujer así que en la orilla de una cama así que del lado de la cama vio ahora sí que una serpiente como ustedes en el, en el video, una víbora uh -huh. este Y al bebé el, Ahora sí que la víbora Le estaba chupando la, la, Ahora sí que la chichi a la mujer Y el, su cola La tenía chupando el bebé Ahora sí que Es que no sé cómo decirlo Pero dice que, que la, pues Ahora sí que el marido se dio cuenta Y fue a la casa de la mujer De la que él ya sabía que era La Nahuala o la O uh la -huh. Bruja Dice que pues, llegó y pues, cuando llegó pues, pues pudo ver que sí era ella porque sus piernas estaban colgadas arriba colgado arriba del pecho y abajo estaba un brasero como si le estuviera pegando el calor arriba o algo así. Uh -huh. Dice que el marido se esperó hasta que llegó la mujer y, y la, le empezó a reclamar porque la mujer llegó así, sí que como, como si fuera una víbora. Uh -huh. Entró por la puerta, pero le empezó a hablar y dice que le empezó a decir que pues, ya sabía lo que había hecho con su esposa, con su bebé y eso. ...y que pues la... ...esa cosa le había dicho que no... ...que no que no dijera nada y que no... ...o sea que no... ...que no hiciera daño, que lo que ella quería era separarlos... ...a su esposa y a él, que quería matar a su esposa... ...para ella quedarse con él y su bebé... ...pero pues él no hizo caso... ...bajó las piernas y las aventó a la lumbre... ...ahora sí que dice que en ese entonces... ...pues la, la víbora... ...ahora sí que se espumó como si estuviera así... ...quemado igual, le polvo ...pero pues igual ahora sí que su esposa de él... A los pocos días falleció.
1: ¿Sí murió la esposa de él?
5: Ajá, sol, solamente se quedó él con su bebé. Falleció ahora sí que la que era bruja. Y pues su esposa de él. ¡Caramba! Sí, es que ahora sí que me la... Esta, me, me, me lo dijo mi mamá, me lo dijo ayer, pero... Pues ahorita está durmiendo ni para sí, ella sí, sí, claro, claro. porque sería con más
1: detalles. No son son de esas historias que, que parece que tienen cierta dosis de fantasía así como dices que, que como que muy trabado muy enredado el asunto o sea con una me voy imaginando conforme fuiste de, detallando la anécdota y el hecho de que él llegara a su habitación y encontrara a su mujer con una serpiente pegada a su pecho como succionándole y la digamos que la cola del bebé este en la boca del bebé
5: Ajá, la, la cola de la serpiente en de, Perdón, boca la del cola bebé. de la
1: serpiente en la boca del bebé
5: Ajá, ahora sí que dice que le pues Suponían que le metía la cola En su boquita para que él no chillara Mientras ella a lo mejor le estaba chupando A ella, pues, todo lo que podía Para matarla o no o sé, sea, algo así
1: No suena, suena muy perturbadora Una escena de esas características Y más aún el hecho de que él en lugar De llegar rápidamente a buscar auxiliar A su esposa y a su bebé él hubiera ido mejor a la casa de la mujer a comprobar que efectivamente él era, ese, ella era la, la, la causante de ese ataque. Cuando por instinto, creo lo primero que hubiéramos hecho cualquiera de nosotros era ir directamente al momento, porque estaba haciendo atacar a su esposa y su bebé no sé por qué cómo él actuó con esa frialdad de dejarlos ahí en esa escena e irse a percatar de que, de que la mujer era quien, quien pensaba que era encontró las, la escena esa de con las piernas colgadas en la parte alta de un brasero en la parte de abajo había ese fuego quiero entenderlo así y ese no sé un, y le enfrentó la serpiente habló con él vamos como que es tiene una alta dosis de, de fantasioso esto pero no nos extraña porque, porque en ese tipo de, de cuestiones paranormales hemos escuchado a ese tipo tipo de, de situaciones eh, que como que no terminan de caber en nuestro en nuestro eh, pensamiento, no, no lo terminamos de concebir como algo lógico pero bueno, por lo visto todo en, en la cuestión de las brujerías y todo ese tipo de cuestiones pareciera que todo es posible pues sí, ahí queda amigo, sí. muy interesante, gracias sí, por compartirlo
5: sí bueno, de hecho tengo familia ahora sí que en Amatlán, ahora sí que vive la mayoría de la vuelta del palacio ahora sí que me dicen que están escuchando,
1: puede que alguien lo corrobore, no sé Bueno, Pero pues, vamos a ver si alguien nos puede decir algo al respecto Gracias amigo, feliz noche <ríe> Bueno, ahí están las, las anécdotas señoras y señores que, que tienen demasiado de... de increíble Es una situación muy extraña Pero bueno, son son las anécdotas Que de repente eh, pues Se van contando sobre la marcha eh, Retomamos lo que nos decía este, Hace un rato Mary Hernández Lo recuerdan, en la cual nos platicaba Que su tía fue atacada sexualmente Durante un periodo de tiempo Y que ocurría Todas las noches, todas las noches ocurría Que llevaron inclusive a un sacerdote Para que hiciera, bendijera la casa Y, y pudieran salir de esa situación Pero que, eh, inclusive una noche El rosario hasta se reventó Porque aparentemente había una fuerza ese, Negativa, mala Maligna en el lugar Y, ese, y que ella amanecía eh, Toda rasguñada, arañada Del cuerpo y todo eso Bueno, le, le pedí yo a ella que de ser posible Nos diera ese, el remedio ¿Se acuerdan que lo comentaba? Y nos di Dice en otro mensaje posterior que lo que hicieron sus abuelos fue que llevaron a dos sacerdotes y re realizaron una bendición en la casa y realizaron limpias con el apoyo de unas personas que re realizan trabajos de magia blanca. Limpiaron toda la casa y a mi tía la limpiaron también y le dieron el cuerpo de Cristo y así salió de todo eso, es decir, le, le dieron la, la comunión y a partir de ahí esta, esta chica, su tía dejó de ser atacada por, por este ente que, que durante las noches aprovechaba que estaba probablemente sola y, este, y durmiendo para cometer esos actos, esas fechorías de las cuales ya, ya platicábamos, bueno, seguimos, dice Ramón Quintana, saludos desde la Sierra de Chihuahua órale, gracias, saludos hasta el norte del país, ahí en la Sierra de Chihuahua nos están escuchando, tengo una amiga nos dice Ramón Que tuvo una experiencia muy fuerte con brujas En el estado de Sinaloa Al oeste de México, al occidente de México Le pediré que me la platique y se las comparto Recuerdo un poco lo que me platicó Y me puso la piel este, chinita Así nos dice Ramón Bueno, sería interesante que nos lo, nos lo hiciera saber Ramón Más adelante Y eh, Dice Juan Carlos Hernández Yo vi el fantasma de mi primo Él ya había fallecido una semana atrás Fue como... Fue en la madrugada en el Panteón de Nogales, es lo que nos platica ese Juan Carlos Hernández, eso lo, le ocurrió, a, vio al, al, al fantasma, dice, de su primo, el cual había fallecido una semana atrás, esto en el Panteón de Nogales, alguien más que nos platica, hip hop eh, DJ, dice, de hecho se dice que los íncubos y sucubos pueden embarazar a las mujeres y a los hombres los utilizan para hacer eh, preñados o preñadas bueno, preñar al hombre no se, como sino, Bueno sí en ese caso preñados no puede ser Pero bueno preñar a un ser ese, Un ser demoníaco femenino No lo sé si puede darse esta situación Pero bueno es lo que nos comenta aquí Hip Hop sí. DJ Que los íncubos y sucubos pueden embarazar inclusive A las mujeres
0: Dice buenas noches en cabina cómo están Dice yo les quiero contar una anécdota que nos pasó hace 32 años Esto aquí en Jalapilla nos invitó a comer un padrino a su casa, la cual estaba en medio de algún lugar con mucha arbolada y plantas. Su casa estaba en la esquina de la cuadratina, a su hija de cuatro años y a mi hermano, que tenía tres. Pues simple y sencillamente, pues, empezamos a comer y los niños estaban jugando en la cocina. Había tres cuartos grandes de lámina con el, de lámina en el techo, había muchas plantas y era una especie de solar. Cerraron las puertas para que los niños no se salieran y de repente, y antes de empezar a comer... Pues íbamos a sentar en las periqueras, no estaban todo estaba cerrado, los llamamos por su nombre, él y Arthur no contestaban los buscamos abajo de la mesa y bueno, pues para no hacer el cuento largo jamás los encontramos salimos todos la comadre y mi mamá se quedaron dentro de la casa, los más grandes fuimos a buscarlos todo el solar lo recorrimos pensando que pues hubiesen abierto la puerta pero pues era raro porque el picaporte estaba alto para un niño pequeño Pasaron más de una hora y estábamos espantados, angustiados Regresamos y pensaron en ir a ver a la policía Volvieron a gritarles y el hermano de esta señora salió del baño que estaba dentro del solar Y traía de la mano a mi hermano que estaba por el baño Él estaba asustado porque los niños no lo dejaban salir y hablar Eso fue lo que dijo él Al voltear abajo de la mesa, ahí estaba la niña dormida pero pues nunca estuvo ahí, la despertaron y dice ella igual que los niños estaban jugando con otros niños y ellos les tapaban la boca y no los dejaban salir, ella decía que sí nos veían pero que los niños no los dejaban hablar empezaron a investigar porque pues empezaron a suceder cosas raras en la casa llegaron a la conclusión de que los chaneques eran los que los habían retenido y eran los que estaban tapándole la boca a los niños... Por eso es que ellos decían que jugaban con niños... Después de esto... Ya no los dejábamos solos... Y cuando llegábamos a ir... Si te escondían las cosas o las cambiaban de lugar... Al poner suéteres o llaves, bolsas... Pues simple y sencillamente era normal... Dejaron de asustar ahí cuando derrumbaron la casa... E hicieron tres nuevas... Derribaron muchos árboles y dicen que ahí en esos árboles... Era donde ellos vivían... Esta es mi historia, esto sucedió en Jalapilla y yo soy testigo de esto, fue hace 17 años, gracias. 17 años,
1: bueno, esto fue en 2003, entonces, bueno, ahí queda la, la anécdota, gracias a la gente que nos comparte sus experiencias, eh, dice respecto a lo de la serpiente, de lo que hablaban hace un momento, yo también hace años, escuché acá en la Sierra de Chihuahua algo similar, este dice Jackie Roque, si sí es cierto eso de la serpiente, mi mamá le platicó, mi abuelita, esa historia pasó en Huichapa, la serpiente, entretenía al bebé con la cola y le chupaba el seno a la mamá, Es lo que nos dice Jackie Rock. Entonces, ahí hay otra experiencia en la cual este, nos comparten o hay similitudes amplias, sino no es que y, y este, extremas, en el cual, en este caso, pues coinciden de que esto ocurre cuando hay, hay mamá e hija, o bueno, Hijo, bebé, digamos, un pequeñito en casa Y la y mamá también cuidándolo En ocasiones puede ocurrir eso Que llegue un ente con características demoníacas Digámoslo así En forma de una serpiente que se le pega a amamantarse, digamos, con el seno de la mujer y a la vez con la cola le está, digamos, tapando la boca al bebé. Aquí ya es el segundo comentario en el que nos hacen eh, saber esto. Ariano Aguilar dice que ese es el serpiente, eso es lo que se le llama en esa región de México como mazacuata o mazacuate, es lo que nos comenta Ariano Aguilar, este... Bueno, ahí está. Eh, él dice Luna Valderrama. A mí también ya me había contado a mi abuela de casos como esos. Este. Bueno, pues por lo visto sí, sí suena, suena perturbador el asunto, pero es la realidad. Por lo visto hay muchas personas que coinciden con estas versiones. Dice David Ramírez, mi abuelita también me contó lo de la serpiente. O sea, aquí hay alguien más, son tres, cuatro opiniones que coinciden con este tipo de, de, de experiencias o con esta versión de, de la serpiente yendo a atacar por las noches a, 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 la, a las mujeres, especialmente si tienen a su lado sus hijos muy pequeños. dicen más personas que se con nosotros. Este Javier Mendívil dice: Sí, aquí en Sinaloa hay muchas historias sobre las brujas, se, se utiliza mucho la hechicería y esas cosas. No son como las conocemos en televisión. esas son brujas reales que se siente una vibra verdaderamente estresante, nos dice Javier Mendívil. El teléfono para que se reporten con nosotros, señores: 271 71 75 945. Jaime Arias nos dice: Hay una película que se llama El Ente. Trata de una mujer que es violada por un ser de otro mundo Saludos desde Tijuana, nos dice Jaime Arias Juárez La película se llama El Ente Alguien más nos dice Angie Larger Dice unas cuadras abajo del hotel rumbo al río No sé a qué río se refiere ni a qué hotel Pero bueno, dice que unas cuadras abajo del hotel rumbo al río Se aparecía una sombra tenebrosa por las madrugadas Los habitantes de esa colonia le apodaron El Vampiro del Atlachichilco. Ah, ok. Entonces eso ocurre en la colonia Tlachichilco, allá en Orizaba. Dice que unas cuadras abajo del hotel, rumbo al río, se aparecía, aparecía, lo mencioné en pasado, una sombra tenebrosa por las madrugadas. Inclusive los habitantes ya, la, ya le denominaban el vampiro del Atlachichilco. Bueno, seguimos en una llamada telefónica. Bueno. Bueno, se corta a la hora de que la tomamos. Dice Christopher de Rua. Dice, esa serpiente de la cual hablan. Si existe alguien más que lo confirma y si se alimenta de la leche materna y exactamente hace eso, le da la cola al niño para que no llore y al mismo tiempo esa serpiente se amamanta o se le pega por lo menos al seno a la mamá del bebé. Es lo que nos dice Christopher de rúa Bueno, otra versión que coincide con lo que hemos platicado. Este dice Mary Hernández. Sí existen, se refiere a las serpientes, porque acá en mi pueblo había esos animales, los cuales mataban a los bebés. O sea, llegaban a ser tan intensos los ataques de esos seres este, oscuros, llenos de, 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 mali de, de, de malicia, de, de Muchas malas vibras, de muchas malas intenciones, que inclusive llegaban a matar a los bebés, es lo que nos dice Mary Hernández. Janet Sánchez nos dice, me contó mi abuelita que a su tía, una boa, una serpiente, eh, dormía a su tía. Es decir, la serpiente dormía a su tía cuando mamantaba a su bebé y le metía la cola al bebé. Y a ella le succionaba la leche. Sí creo lo que dice este chico. Es lo que nos dice Janet Sánchez. Bueno, por lo visto es algo que yo no recordaba que hubiéramos tocado en este programa. Pero pues es más sabido de lo que nosotros nos hubiéramos imaginado. Esta versión de que aparentemente hay quien se puede convertir en animal en ese caso en una serpiente O bien es un ser demoníaco que se convierte en serpiente Vamos ya no me queda clara esa parte Si es gente convertida en serpiente o es un ente demoníaco convertido en serpiente El caso es que aparentemente es su, su modus operandi Llegan a la casa y se le pegan al seno a la mujer para mamantarle la leche Y por el otro extremo con la cola ese se le introducen a la boca al bebé de tal manera que ese bebé o se la tapa, no sé, no me queda clara esa parte. El caso es de que con esto impide que el bebé llore, mientras por el otro lado esta serpiente se está amamantando, succionando la leche directamente del seno o de los senos de las mujeres. Ahí quedan las versiones de esta llamada telefónica. ¿Bueno? ¿Bueno?
6: Sí.
0: Este
6: Quiero contar una historia. ¿De
1: quién
0: habla?
6: Eh, Fátima.
0: ¿De dónde nos hablas, Fátima?
6: De Cuauclapan.
0: Adelante, Fátima.
6: Bueno, esta historia le sucedió a mi mamá cuando ella era, yo era una bebé.
1: ¿Cuándo qué, eh, perdón?
6: Cuando yo era bebé.
1: Ok, ¿tiene que 15, eh, 20 años?
6: Hace 23 años.
1: Ok. ¿Dónde le ocurrió qué? en Cuauhtlapan?
6: En el novillero.
1: ¿En novillero, en paraíso novillero? ¿Mando? ¿En dónde ocurrió eso?
6: En novillero, de Cuauhtlapan.
1: Ah, ok, ok, de acuerdo. Uh,
6: bueno, mi mamá vivía este, con mi abuelita, y yo acababa yo de nacer, y tengo dos hermanas más grandes que yo. Sí. Dice mi mamá que que ella estaba acostada conmigo, y que de repente, porque ella vivía a orillas de un cerro. Uh -huh. Y dice que, que estaba yo acostada junto a ella, y que de repente en una bardita... Estaba una ventana y que de ahí empezaron a, a entrar este como duendes Chaparritos Y dice mi mamá que tenía la piel Como de elefante Gris Y que eran como 10 o 11 Ajá. Y, y que dice que que, me, que a ella La agarraron de sus pies De sus manos Y que entre varios les hacía muchas 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 costillas ¿Y la y sí?
1: ajá hacía, Esos duendes le hacían cosquillas a ella
6: Ajá, ajá. Y, que, y que a mí me agarraban Y que me aventaban que, que uno me aventaba al otro y así
1: O sea, te cargaban y te aventaban eh, De un lado como jugando contigo Ajá Caramba
6: Y, y dice mi mamá que, que ella le hablaba a mi abuelita Y que cuando mi abuelita Llegaba al cuarto Que ellos donde por donde habían entrado Se saltaban y que dicen que desde lejos, del otro lado de la ventana, a, se reían de mi mamá, porque mi abuelita no los podía ver y cuando llegaba no había nada. Y a mí me dejaban así en sus pies y que le decía a mi abuelita, ¿por qué no, no te estás al pendiente de la niña? Mira hasta dónde está en la cama, se te va a caer. ¿Dices? Y mi mamá le decía, no, suegra, no se vaya porque me da mucho miedo que que, este, que se vaya, que, que están ahí, me están viendo, me están viendo. Y mi abuelita no le creía.
1: Ella no los veía, pero tu mamá sí.
6: Ajá, porque cuando, ella, cuando mi abuelita llegaba, ellos se iban y se escondían atrás de la ventana y se reían de ella.
1: Pero tu mamá los sí. seguía viendo. Ajá. Y, y seguramente dice... se los señalaba a tu, a, 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 tu, a tu abuela. Le decían, oye, es que allá están, mírelos, allá están. Y ella volteaba y no veía nada. Exacto. Y
6: dice que, que tenían así como colmillos. Y que su piel era arrugada, así de elefante.
1: Como de elefante.
6: Ajá, y que nada más tenían así como un pañalito Como blanco Porque todos eran iguales
1: Eso. Que, que y, vaya, vaya
6: experiencia dice, De hecho Igual yo tenía unos días de nacida Y que hice que así pasó Y que dice que mi hermana, la más grande Fue a ver En uno de esos intentos que entraban y salían Y se rayan de mi mamá uh -huh. este Llegó mi, mi hermana Y que le dijo mamá, no te vayas Aquí quédate conmigo Y que dice que Dice que que cuando mi hermana se quedó ahí con ella, ellos ya no se. ya no entraron ahí al cuarto.
1: Ah, ok. Entonces
6: ese... mi mamá piensa que a lo mejor porque no estaba yo bautizada o algo así.
1: Sí, es probable. ¿Tu hermana sí estaba bautizada?
6: Sí, yo ya tenía cinco años.
1: Vaya. Debió ser terrible para ella estar viendo que, que unos seres en cierto modo le estaban atacando a ella, pero el ataque que tenían ellos hacia tu mamá era haciéndole cosquillas, ese era su ataque.
6: Ajá, a ella le hacían cosquillas y a mí me habilitaban de un lado para otro.
1: ¿Te agarro? No, es que debió haber sido, y tu mamá no gritaba, no pedía auxilio.
6: Sí, dice que sí, que gritaba y que gritaba, pero que pues mi vuelta no, o sea, pues,
1: no acudía, no iba no,
6: Yo creo que no la escuchaba
1: Como si su voz no, no fuera escuchada No fuera posible que la escuchara nadie Sí Pero ella veía cómo te aventaban Siendo tú una bebé cómo te levantaban de, un de, de unos brazos a otros brazos y ese, Como si fueras sí. una pelota prácticamente
6: Sí, así es Y que dice que unos brincaban en la cama Otros le hacían cosquillas oh. Le hacían en sus axilas, en su panza, en sus pies lo más, la entre
1: todos. lo más desesperante para ella debió haber sido seguramente Más allá del ataque que, que, al que era sometida a ella El ver que no podía hacer nada por impedir Que tú fueras lanzada por los aires de unos brazos a otros brazos
3: uh
1: -huh. y, y, y la desesperación de saber que, que si de repente alguno de estos entes se quitaba Podías caer al suelo y, y por lo pequeña que eres Recibir un golpe en la cabeza que te provocara la muerte inclusive
6: Sí, y de hecho, bueno, mi mamá ha contado su historia y como que a veces como que suena como que muy, muy real. Y yo le pregunté una vez a mi hermana, la más grande, le dije, oye, ¿y a poco si sí te acuerdas de esa vez? Y dice, sí, sí me acuerdo porque mi mamá estaba temblando y no quería que yo me fuera. O sea que mi hermana sí se acuerda, pero ella no lo vio tampoco. Caramba. Y pues bueno, mi hermana igual estaba muy chiquita, pero pues dice que sí se acuerda.
1: Bueno, pues ahí queda, amigo, de verdad que qué experiencia tan espeluznante también la de tu mamá, ver a esos pequeños individuos enanos, eran chaneques, ¿no? Más allá que fueran este, duendes, parecían chaneques, ¿no?
6: Ajá, porque igual su casa de mi mamá era pegadita al cerro, o sea que igual estaba luego luego el cerro.
1: Sí, en un lugar muy muy cercano a donde hay mucha vegetación y donde se supone que, que sirve como guarida de estos de estos personajes, ¿no?
6: Sí, y de hecho igual dice mi mamá que a ella también la durmió, la estaba durmiendo una serpiente, pero no pasó a más porque llegó uno de mis tíos y la salieron correteando, pero que dice que cuando la corretearon nunca la encontraron.
1: ¿Y le alcanzó a ver a esa serpiente?
6: Mhm, uh -huh. esa sí le alcanzaron a ver.
1: ¿Y le estaba durmiendo? ¿Ella reconoce que como que se estaba quedando dormida?
6: Sí, dice que, que ella estaba bien, que era la mañana, eso fue en la mañana. Y te dice que, que sentía mucho, mucho sueño De repente sintió demasiado Y que casi sentía que, que se caía del sueño Pero que llegó, este creo que mi tío Y le dijo que ahí estaba una serpiente Caramba. Y ya este, pues, la salió correteando Pero que creo que se metió en un como abajo de un tapete Y que cuando lo levantaron ya no estaba la serpiente
1: Sí, son, son entes, ese, energías que, que aprovechan sus habilidades para mal Y, y en este caso pues desaparecen, no se desmaterializan y, y, y causan mucha incertidumbre en la gente que, que no está acostumbrado, que son más o menos, digamos, comunes, seres humanos comunes que no tienen estas habilidades y que al buscarla y no encontrarla, pues se quedan todavía más desconcertados. Pero bueno, ahí queda, amiga. Muy interesante. Gracias por contarlo. Sí,
6: hasta mañana
1: Que estés muy bien. Gracias. Bueno, pues ahí está la gente haciéndonos llegar sus experiencias, todas ellas con altas dosis de, de incertidumbre y muchas preguntas y, y bueno, las respuestas que quedan en el aire no llegan, simplemente nos quedamos desconcertados ante este tipo de, de experiencias Dice ahí Rivera a mi difunto bisabuelo nos platica no lo dejaba salir del baño un perro él gritaba ayúdenme, el perro me quiere morder no, no me deja salir y gritaba el nombre de mis tíos para que lo ayudaran Eso pasó en las vías atrás de Plaza Cristal Y siempre llega un Nahual Es lo que nos dice said Carrera Ok, bueno, pues ahí está Aparentemente este, este perro Era un Nahual no Un ente así con características de, de Nahual aparentemente Que bueno, llegaba a terrorizarlo Mientras estaban en su casa David Ramírez dice, mis tías, Dicen que la serpiente vive bajo tu cama Y te duerme justamente En el momento de amamantar y después ella te amamanta y le da la cola al bebé. Bueno, ahí está una versión más. A ver, mis tías dicen que la serpiente vive bajo tu cama y te duerme justamente en el momento de amamantar. Es decir, cuando la, la mujer está amamantando a su bebé, estas supuestas serpientes aprovechan para causar demasiado sueño en la mujer que está amamantando a su bebé. Cuando logran dormirla, esas serpientes actúan de tal manera Que la serpiente, digamos, pasa a tomar el lugar del bebé Que está siendo amamantado Se empieza a amamantar la serpiente Y el bebé ya postrado en la cama Es, eh, digamos, que limitado en cuanto a su llanto Con la cola de la serpiente Vuelvo a lo mismo Muy espeluznante una escena de este tipo Pero bueno, aparentemente Como podemos ver o pueden escuchar, señores es una situación muy sabida, muy difundida entre muchas personas y, y, que, y que sí nos causa extrañeza a los que no sabíamos ese tipo de experiencias. Eh, Ernest DJ Ramses dice, la historia de la serpiente es muy contada. Se sabe de una así por la localidad de Los Mangos hasta la zona de Miguel Aguilar, aquí cerca de Córdoba. Toda esa zona tiene experiencias de esas. De serpientes eh, que atacan por las noches aparentemente Entre el San Matías Los Mangos y la zona de Miguel Aguilar Un par de poblaciones que se encuentran cercanas aquí en la ciudad de Córdoba Dice Ale González, acá en San Luis Potosí Se le conoce como Alicante Duermen a la mamá, otra vez coincide Duermen a la mamá mientras amamantan al bebé para ellos comer Y al niño le dan la cola Coincide plenamente con la descripción que nos hacía hace un momento este, David Ramírez en la manera de, de proceder de estos entes convertidos o transformados en serpientes Rulistón nos dice, así es, mi abuela me contaba de esa serpiente Y efectivamente se le conoce en la región como Mazacuata Aquí en la región de, de, de Córdoba, de Veracruz, del centro de Veracruz Se les conoce como Mazacuata En la zona de San Luis Potosí, según nos dice Ale González, se le conoce como Alicante En resumen, es una serpiente similar a una boa este y Latzi Jabá dice: Hay una historia que me contó mi abuela. Dice que en una ocasión, una señora de un ranchito, cuando pasaba la lechuza, cada que esta lechuza emitía su sonido, ululaba, le aventaba la dice, le aventaba la madre, y le, le sugiero pensar que se refiere a que le a la madre. Y le decía: Mañana vienes por chile, tomate y cebolla. Y eso se lo decía siempre Mañana vienes por chile, tomate y cebolla Y de tanto decirle En una ocasión se bajó la bruja Y se paró A medianoche en la puerta de su casa Y le dijo Vengo por mi tomate, chile y cebolla Y al hacer esto Por la impresión La anciana murió Vaya Ahí queda otra situación Otra vez un tanto Descabellado el asunto Vamos yo no me imagino hablándole a una lechuza, por más que pase por mi casa todas las noches a determinada hora, yo no me imagino dirigiéndome a ella para decirle una frase como esta, mañana vienes por chile, tomate y cebolla, y cada vez que pasaba le decía mañana vienes por chile, tomate y cebolla y que a los días la serpiente la serpiente vuelvo al tema de la serpiente a los días la lechuza venga se posicione al pie de la casa ahí a la puerta de la casa y le hable la lechuza le hable a la mujer le diga vengo por mi por mi este, chile, tomate y cebolla y luego de eso la mujer fallece vamos ahí están las versiones señores ahí están las versiones es un tanto increíble pero pues la gente cuenta lo que, lo que sabe llamada telefónica bueno bueno, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? Eh, Ramón. ¿Qué, Ramón. Tal, ¿Qué tal Ramón? Aquí les está bien. está escuchando
7: todas las historias y me estoy acordando de una que me contó mi mamá hace rato.
0: ¿De dónde eres Ramón? De acá de Chihuahua. Se escucha el, el, <risa> el acento. ¿sí? Ramón, ¿cuántos años tienes? Yo ahorita tengo 31. ¿Y esto, pero... esto que nos vas a contar cuándo pasó? No, yo todavía ni nacía. Mi mamá estaba ah, chiquita, okay. dice...
1: Okay, a ver, cuéntanos. Adelante, por favor. La cuenta que
7: un día se agarró mi mamá y nos, nos platicó a mi hermana y a mí. Y nos dijo que, pues allá en el pueblo donde vivimos otros, ellos vivían, la familia de mi abuela y mi abuelo y todas las hermanas de mi mamá, mis tíos, vivían en otro pueblito más abajo. Pero en ese entonces no había acá la tierra, no había luz, no había nada apenas, apenas había refrigeradores de esos de gas hace rato uh -huh. entonces en ese pueblito la familia de, de mi amada de mi abuelo pues eran los de los pudientes pues porque tenían tenían una tiendita ahí tenían una casa más o menos y, y para el lado así para lado del patio de atrás tenía un patio grande y estaba un árbol grandote ahí y para el lado del patio de atrás así tenían como que como que una terraza de madera así Tenían un Porsche largo, me platicó mi mamá grandote, el Porsche. Y en tiempos de agua, en tiempos de lluvia, de este, pues ahí pegado al pueblo pasa el río. Uh
3: -huh.
7: Y en tiempos de agua, en tiempos de lluvia, pues el río agarraba mucha agua, agarraba muchísima agua. Y no había puente, pues, a pasar para la otra banda. No había manera de, de pasar para la otra banda del río, pues estaba muy grandote. Uh -huh.
3: Entonces,
7: dice mi mamá que en, en eso Casi siempre en, 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 esos, en esos tiempos, pues como era donde había tienda, pues todos, mi mamá y mis tíos, todos pues eran los, los plebes famositos, pues de ahí del pueblo, del, del ranchito ahí. Uh
3: -huh.
7: Y todos los demás niños, pues se juntaban con ellos, ahí se mantenían con ellos. Y, pero dice que, na, que en la tarde, pues, como no haya luz ni nada, en cuanto se metía el sol, pues oscurecía y a, a abajo en los cerros. Pues luego, luego se metía el sol, para las cuatro ya se metía el sol y ya estaba oscuro entonces los plebes se quedaban a dormir ahí pues con ella ahí, ahí hacían un tendido y además que hacían un tendido en todo el Porsche y, y pues ahí todos todos jugando y hasta en la noche y a y, y la noche y que de repente empezaba una mujer a chillar, a llorar uh -huh. al, del otra banda del río y, y pues toda la gente lo escuchaba pero dice que los plebes de Andrés se iban para allá con ellos porque ahí, ahí donde, donde estaba el, el patio de, ella, de, mi, de la casa de mi abuelo, así ahí abajo, pasaba el río, así luego, luego. Uh -huh. Entonces todos los plebes iban a dormir ahí para escuchar a la mujer llorar y para, escoger, para, para escuchar a la mujer llorar. Pero nadie sabía qué onda pues nadie sabía. Nadie sabía quién lloraba o, o por qué pues todas las mujeres estaban en sus casas. No... No había una mujer extraviada, no había nadie, pues, que llora llorando. Y menos a la una o dos de la mañana y de la otra banda del río,
3: pues, uh
7: -huh. no, no. No, ellos no, no la encontraban lógica, pues.
3: Sí.
7: Hasta que dice di, dicen, además, que un día se juntaron los hombres, ¿no? Pues, que ar se armaron de valor, y con machetes, con pistolas, con estos, con focos, con lámparas, y, pues, vamos a ver quién, 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 quién está chillando para allá, quién llora. Uh -huh. Y agarraron por todo el río para arriba, pero, pero por este lado del río, por todo el lado del pueblo. Entonces, a, más arriba hay, hay un ranchito, está una casita, pues ahí siembran maíz, ahí, ahí es un barbecho, ahí siembran. Y pegado al río hay unas matas que se llaman guamúchiles, unos uh -huh. árboles
1: grandotes, había uh -huh. muchos así pegados al río, muchos guamúchiles. Son espinosos, ¿no? mande Son espinosos esos árboles.
7: Son frutales, dan fruta. Ok pero son grandotes, pues sí, sí, tienen espinas, uh -huh. y entonces, pero había muchos, y como son muy grandotes, pues dan mucha sombra, y, y, y están pegados, porque pues da uno y cae la semilla, y ahí nace otro árbol, y así. Uh -huh. Entonces, en esa parte de ahí, como que el río se desciende, como que a lo ancho. Uh -huh. Se, se desciende. Sí, entonces está menos profundo ahí, uh -huh. Entonces, los hombres en la madrugada dijeron: Por aquí somos, y mi abuelo, y, y un bolón de gente, pues gente viejos ya de, de aquellos tiempos, se, se, pues que por ahí vamos a cruzar, pues bueno, y se, se dejaron se, ir, se metieron para el río. Se adentraron al río. Sí, para cruzar para la otra banda, pues, porque más abajo no se podía, estaba como más abajo estaban los cerros más pegados, pues, y estaba más más fuerte, el agua corría más fuerte. Uh -huh, uh -huh. Y acá arriba como que se descendía y pues ahí sí había chance de cruzar uh -huh, A pie uh -huh. Sí, y pues a pie, entonces no había carro, no había nada uh -huh. y, y, y pues dice mi mamá que, que le dijo a mi abuelo que se pues, cruzaron todos los hombres Armados con cuchillos, machetes pistola, lo que llevaban
1: ellos, ellos iban buscando a quien fuera que estuviera emitiendo ese sonido
7: y pues la mujer que chillaba, pues uh -huh. a ver quién le estaba pegando.
1: ¿O ¿Por qué lloraba o lloraba? ¿Quién era? Ver, no, pues a
7: ver, pues qué onda, porque estaba chillando, pues. Uh -huh. Entonces, pues se fueron no se fueron, y va que eran varios los hombres. Que eran varios, y, y cruzaron el río, y empezaron a caminar así entre los guamuchiles, porque dice, dice que cuando salieron de allá del pueblo, la mujer chillaba por la otra banda del río,
3: uh -huh.
7: y se iban acercando y lloraba más arriba. Y pues ahí van caminando por este lado del, del río y la mujer llorando por la otra banda. Uh -huh. Y la mujer como que iba caminando para arriba y pues ahí van todos los hombres siguiendo. Y ahí en donde tuvieron chance de cruzar, pues ahí medio cruzaron. Uh -huh. Y la mujer seguía llorando, seguía unos lamentos, unos chillidos. Y, y ahí se que ahí entre los árboles, donde ya estaban, ahí en medio, ahí por ahí están todos los árboles, todos los guamócitos uh -huh. que le digo, de repente se cortó el chillido. Uh -huh porque pues cortó el chile, ya no supieron qué onda Sino que dice que en eso, pues, así, uno de ellos alusó así De repente venía una mujer así como que flotando Entre los árboles y dice mi mamá que le dijo a mi abuelo Que dejaron lámparas, dejaron cuchillos, dejaron pistolas, dejaron todo ahí regado Abajo los guamuchis y le decía, a correr
1: Sí, los espantó a todos
7: Sí, a correr, a correr, cruzaron la otra banda del río y fueron a dar hasta sus casas, y ya no quisiera, hasta el siguiente día, hasta el siguiente día ya de luz, ya ya, ya que está de día, ya se juntaron otra vez todos y fueron y recogieron los suyos.
1: Caramba, se llevaron el suyo. Se... agarró
7: lo suyo y para atrás, y ya no le siguieron buscando el ruido a la mujer.
1: El susto de su vida, se lo llevaron, mira que llama la atención que eran varios hombres de diferentes edades y, y no hubo alguien que, que tuviera el valor de soportar esa experiencia tan tan extraña, ¿no?
7: No, porque pues era de noche, pues de noche, y en cuanto uno aluzó así por atrás de un árbol, dice que venía esa cosa así, el a ellos.
1: Caramba, salieron. Y
7: dejaron todo, tiraron todo y a salir corriendo, cruzaron el río. Encarrerados, ya ya agarraron el, la brecha para pa, casas por el camino.
1: Sí, sí, sí. Caramba. Y ya no,
7: ya no supieron qué onda con la mujer, ya mm. nunca le volvieron a buscar
1: ruido. ¿Ya no volvieron a escucharla?
7: Pues ya y, y le pregunté a mi mamá y me decía que, que de repente sí se escuchaba. Pues uh -huh. es que ellos, ellos vivieron ahí un tiempo en su infancia, pues ya de ahí se salieron del pueblo, ya.
1: Ya, ya no supieron qué pasó. Otro pueblo, sí. Ya no supieron qué sucedió después, ¿no? No, no, ya no supieron qué pasó. No, pues vaya experiencia, debe ser aterrador que entre varios hombres en la oscuridad del, del campo, digamos, este de un momento a otro alguien ilumina hacia determinada área del mismo y, y alcanzan a ver cómo se viene desplazando por el aire una figura este femenina, este, con características este pues aterradoras, ¿no? Debe ser este, escalofriante una, una experiencia de esa magnitud, pero bueno. Ahí queda, amigo, la verdad. ¿Cuándo ocurrió eso? Tiene, supongo yo, que muchos años, ¿no?
7: Sí, pues yo tengo 30, yo todavía no nacía, mi mamá, ¿no? No, fácil,
1: bueno, sí, fácil, fácil 50, 50 años. Bueno,
7: Como unos 50 años, más Fácilmente, o menos.
1: Fácilmente, sí, claro. Bueno, pues ahí queda la experiencia, amigo. Te mandamos un abrazo desde Córdoba, Veracruz, y que estés muy bien. Gracias por la llamada. Dale, pues gracias, igualmente. estés es muy bien, saludos buenos. Ahí están, señores. Las anécdotas ya en la recta final, dice David Roque, esas serpientes de las que hablaban hace un momento son conocidas como alicante, no son brujas ni seres oscuros. Es también conocida por otros nombres, según la, re la región, Sencuate es una víbora que habita en lugares cálidos de la Sierra otomí Tepehua Este mida no por su veneno, sino porque contempla eh, un encadenado de mitos y leyendas en mm. relación a que supuesta y literalmente duermen a las mujeres para robarles la leche, o sea esa persona dice que no tiene nada que ver con brujería ni nada de esas cosas sino porque en realidad dice que sí es es una manera de, de es un comportamiento totalmente natural de, de este tipo de, de serpientes, bueno es lo que, que nos dice ¿Y con David qué razón
0: se, se robará la leche? Eso es lo que no entiendo. Sí, no,
1: no entendería digo yo no bueno, sé sí, si la serp que las serpientes se, se, se alimentan mm. con leche Che, no no me cuadra no, no, esa no, parte no cuadra. no cuadra reina gómez no. dice mi mamá nos contó una historia que una historia así de la serpiente porque dice que el esposo llegaba y la esposa no había hecho la comida y él pensaba que le era infiel Porque ya eran varias ocasiones que llegaba Y no había hecho nada Hasta que un día le engañó de que él se había ido a trabajar Y se puso a espiarla Y dice que cuando regresó a la casa Encontró a la señora durmiendo Con la serpiente amamantándose Y al bebé le ponía la cola en la boca Es decir, eso también fue visto Por el esposo de una de estas mujeres Janet Sánchez nos dice Gracias. Es que las serpientes primero hipnotizan Duerme a la mujer Y cuando dicen que matan al bebé Es porque se deshidrata y se muere de de hambre, ah, dice okay. Fermantilla nos dice, los seres, es... los seres elementales de la tierra, duendes, tienen diferentes diferencias físicas y de vestimenta de acuerdo a la región donde viven los chaneques no visten igual que los aluches, ni los duendes son físicamente igual a los gnomos los chaneques llevan calzón y de piel gris o verduzco Los alushas son desnudos Y de piel marrón o pálida Los duendes suelen llevar ropa y sombreros De tela y los gnomos Piel como personas Sombreros y zapatos de pico Usan habilidades de diferentes corrientes mágicas De la tierra y la naturaleza Solamente son traviesos Y no hacen cosas malas a menos que alguien Haga un ritual con el que Pueden ser controlados a su antojo Muy interesante Pero eso sensaje, ya eso ¿no? ya
0: es este entrar en... en, en... En situaciones más este más, más profundas, porque eh, bueno, hay cosas como que sí tienen de alguna u otra manera, eh, no solo lógica, sino una interpretación eh, correcta y, y el hecho de yo no me imagino que de verdad... Haya eso de que usen zapatos en tipo de pico. O sea, nos lo no han platicado cosas, alguna ocasión. Pero, pero es que hay cosas que sí son así como que de pronto. Sí, para, eh, pareciera
1: fantasioso, ¿no? Pero sí nos lo han platicado, que ver, eh, como enanos que utilicen zapatos como de pico. Pero
0: creo que tiene que ver con la región. Por ejemplo, nosotros sí. hablamos del Nahual aquí en México, en Latinoamérica, y, en, y a lo mejor en, en París hablan del lobo hombre, del hombre lobo, ¿no? Sí, o pero sea, por eso dice es esa persona,
1: dice que el tema, las diferencias físicas si y vestimenta son de acuerdo a la región donde viven. Por completo,
0: por completo. Nosotros no tenemos esa, esa fortuna de verlos así. Señores, gracias. Buenas noches.
1: Pásenla bien, señores. Llegamos al final de la emisión del día de hoy. Nos saludamos próximo miércoles con más de las historias de miedo. Pásenla bien. Hasta pronto.